0: Udělal to parádně pojď synu! Je to
1: Bolsky. Má plno finish? A
0: chtěl bych
2: to chtěl o chviličku číst. Heinz. Dobrý den, venku už jsou vedra napadnutí, ale my máme v našem studiu chládek, takže s Elánem hlásíme. Vítejte u nového dílu fotbal Focus podcastu. Hlavní téma je tentokrát jasné, finále poháru, který ovládla Sparta. Podíváme se ale také na situaci v Jablonci, vliv Miroslava Pelty, útočníky v lize, formát hostování a nebo skupinu o Evropu. A na to všechno tady máme jednu novou podcastovou tvář a nový hlas. Poprvé tu vítám bývalého ligového kanoníra a nyní experta ČT Sport Tomáše Pešíra. Ahoj. Ahoj. A zbylé duo už je tradiční, nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A je tu taky Pavel Jahoda z webu CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Ještě než se dostaneme k finále Českého poháru, tak se musíme zastavit u aktuální informace ohledně koronaviru, který obchází Karvinou a konkrétně se usídlil i v týmu Karviné, kde by měli být nakaženi tři hráči a v průběhu dne se bude rozhodovat o tom, zda půjde do karantény celý tým, nebo jak to vlastně s ním bude. Karle, máš k tomu nějaké bližší informace?
3: No, v podstatě jsi to zhrnul, jako ty informace už se začaly objevovat, nebo začaly přicházet konce- během, během finále, jsem to řešil s někým, ale jsou to citlivé informace, takže bylo potřeba s tím počkat. A vlastně pak to napsal Luděk, pak se to objevilo i na e-sportu. Ta situace, my nevíme, v kolik přesně vyjdeme dneska s naším podcastem, takže ta situace se pak může určitě měnit. Jo? Ale je to samozřejmě vážný a podle toho, jestli ten tým tak jak se říká, že poslední na 14 dní do karantény, tak se ta liga bude horko těžko dohrávat. Jo? To, bude, to bude prostě velký problém. A pak už se naskakují ty scénáře, o kterých se mluvilo už před výkopem, kdy, kdy to zmiňoval Dušan Svoboda. To znamená, že se bude muset, pokud se nic nezmění do té doby, tak se bude muset vlastně odhlasovat jestli, jestli, jestli eh, kluby jestli Slavia získá, jestli Slavia získá titul jo, což je naprosto pro mě teda neuvěřitelná jako jako debata pokud se to týká eh, skupiny o záchranu, a ta se možná nedohraje skupina o titulu se snad dohraje, tak podle mě by to mělo být jasné. A co se týká skupiny o záchranu, tak tam byl vlastně už předtím Dušan Svoboda mluvil o scénáři, že pokud by se nedohrála první liga a dohrála by se ale druhá, tak se se nesestupuje, postupuje jenom vítěz, přímo postupuje vítěz Národní ligy jako druhé ligy, a příští rok by měla liga fantastických 17 účastníků. Co to říkáte?
1: Tak musíme stále počkat, jak to bude, než to bude oficiální, je to nějaká prvotní informace, ale pokud by se to skutečně rozšířilo na 17 účastníků, tak jsem velice zvědavý, jak by ten formát ve finále vypadal, který tým by stál, jak by se to nakonec namíchalo. protože už teďka vidíme, že možná Liga je občas až příliš široká a přidáním dalšího týmu by to ještě nabopnalo a jako pro mě by to byl hodně nešťastný krok, ale uvidíme, jak to celé ligové grémium rozhodne. Ty bys to naopak spíš zúžil, Tomáši. No,
0: ne, tak tady je potřeba si hlavně říct, že tady ta situace je extrémní hmm. jo, a těch názorů je strašně moc. A já vůbec nezávidím LFA v tomhle tom případě, protože každý rozhodnutí v podstatě bude špatný pro někoho, dobrý pro někoho jiného. Ale celkově, kdybych se bavil, že třeba nemáme koronavirus, tak spíš souhlasím s tím, že Liga je. 16 je maximum, spíš bych viděl třeba 14 a druhá liga vůbec 16 účastníků podle mě nemá mít, to já už říkám delší dobu, takže jako rozšíření je, je podle mě špatně, nicméně říkám, jsme v nějakým nouzovým stavu a nezávidím uh, pánů z LFA, protože uh, podle mě, jestli půjde Karvina do karantény jako celý tým na 14 dní, tak uh, já už tam nevidím vůbec termíny, mm-hmm. i, i, že by se dalo něco dohrát, takže... Říkám, jsem se na
1: jak to vyřeší. Tako viděli jsme to u třince, že tam se taky mluvilo o tom, že by ten restart mohl být hodně pozdní, nakonec se to nějakým způsobem dokázalo vyřešit, takže tři nec už je opět v akci, takže určitě tam bude ze strany elefa tlak na to, aby se to podařilo rozehrát co nejdříve, ale skutečně ukáže se asi až ve finále, až pro nějaké oficiální testy, oficiální zprávy, kolik hráčů, kolik funkcionářů tam je zainteresovaných. A potom budeme moci asi říct nějak objektivně, je, jestli je to reálné nějak to aspoň dohrát nebo vůbec. No,
3: a tam to, je o to že jsou dva, dvě kola dokonce. Tak, ještě tak. jako skupiny o záchranu. Pak mají vlastně, a A dobře, skončíš někde úplně na konci července, kdyby to, kdyby to šlo a máš tři týdny do startu, už potom vlastně z nového ročníku. O čtyři týdny, to znamená, tam není žádný odpočinek, žádná, žádná příprava. A když se vrátím jenom k třinci, taková zajímavost, co jsem vlastně četl na, na stránkách klubových, tak ten tým, vlastně, když šel po karanténě, se vrátil, tak měl tři tréninkové jednotky po šesti lidech. V sobotu jim dělali testy, řekli jim, že můžou hrát, v neděli ráno sedli do autobusu, Jeli do Ústí nad Labem, jo? tam bude hráli zápas 3-3 tři, tři, mimochodem, to jako mm. tohle a zase se vrací zpátky, teď budou mít nabitý program dneska, to, s, Vítkovicema. dneska s Vítkovicema,
1: to jako <coughs> o zdraví zase. No, tady vidíš, jak je na to tlak, mluvil se mm. o tom, že když se vrátí, tak budou potřebovat týden na trénink, vidíš, to je jako realita, je úplně někde jinde. Ale zase na druhou
0: stranu, já říkám, uh, samozřejmě ty týmy, je to pro ně nápor, protože je tu něco novýho, uh, ty kádry jsou úzký, zase na druhou stranu jsou trenéři, kteří si na to stěžují, jsou trenéři, kteří si na to nestěžují, Pavel Hovtek si na to nestěžuje, Hekal hmm. uh, si na to stěžuje. A já jsem třeba zažil ve Skotsku, že jsme hráli 8 zápasů za měsíc. A mě to jako problém nedělalo, teď je otázka, jak jsou vlastně ty hráči Je to pro ně nový, ale podle mě jako dva, dva zápasy za týden se
3: jako zvládnou dají. To, jako, to jo, a je to i vidět, hmm. že to většina zvládá hmm. spíš tam dojde že oni opravdu předtím 14 dní nebo 10 dní netrénovali, že vůbec a šli na to no, Ale jako máš pravdu, že když to se podíváme zpětně, do toho, tak většina, uh, většina si myslím, jo, jsou tam týmy ústí, které má úplně uh, slav, jako lavičku plnou jenom uh, teenagerů nebo tohle, hmm. takže ty to táhnou ve dvanácti ve lidech, ale jako obecně se to zvládá dobře.
1: Ale hlavní rozdíl je v tom porovnání je taky fakt, že pro 3. vlastně už o nic nejde, nejde v tom zbytku sezóny. Hmm, hmm. Karviná je v situaci, kdy bude bojovat, doufejme vlastně, že se to do, bude odehrávat na hřišti, teoreticky bude bojovat o záchranu, takže...
3: Jenom, jako Samozřejmě bude o to, okolo toho hodně spekulace, jo, co tím počítáme, protože hmm. i ty zákulisní informace, co dou, jsou takové jako hm, nejasné, nebo jsou tam je tam hodně, hm, hodně otazníčků. vidíme. <laughs>
2: Pojďme k finále Molkapu. Po šesti letech míří naletnou trofej. Sparta ovládla finále poháru, když Liberecné hřišti porazila 2-1. Vykopávací otázka, Tomáše, na tebe je to zasloužená výhra Sparty. Zasloužená asi je, zaslužená,
0: když vyhráli. Já jsem ten zápas viděl, sledoval jsem ho včera. První poločas samozřejmě takový, takový vlažnější, ale vůbec to nezazlívám jenom ani druhému týmu, protože šlo vohodně, hraje se na jeden zápas, žádná odveta neexistuje, takže se asi nedalo předpokládat, že tu někdo úplně zběsil otevře. Oba dva týmy teď jsou docela v dobrý, v dobrý formě, což slibovalo, že by to mohlo být zajímavý utkání a ve finále, v druhém, <laughs> ve finále <to> finále bylo, <laughs> takže v druhém poločase se to potvrdilo, padly branky, Penalta, červená karta, diskutabilní moment, Friedek v prvním poločase, jestli červená, ano, ne. Bylo tam video, byly tam emoci, i trošku těch fanoušků tam bylo, takže ale mě, to, mě to docela jako uspokojilo ten zápas a říkám, od první pole jsem nic nečekal, druhá se mě líbila. Sparta využila hlavně chyby, chyby Golmana, Knoblocha, který mu bohužel to úplně nevyšlo. Nicméně pak tam něco chytil, navíc to už, to už bylo trošku pozdě, ale takový je fotbal. I trenér to zhodnotil docela, jako docela hezky, že, že nehodil to na golmana, ale prostě řekl, že takový je fotbal. Sparta na to čekala dlouho a byla šťastnější. jako
1: Být v liberecké kabině, tak si dneska hodně drbu hlavu, protože když se na to podíváme, už to zmínil Tomáš, po tom vedení byl liberec blízko druhé branky a oba ty góly, ať už... Knoblochová chyba, nebo i ten první, to byl ten gól padl z autu Liberce, kdy máte balón a ztratíte ho a Kanga se tam výborně dostal do obrany. Ale oběma těm brankám přechá, předcházela šance Liberce, který, když se na ten zápas podíváme jako na celek, měl těch vyložených šancí pro mě překvapivě. Čekal. Já jsem třeba osobně čekal, viděli jsme, kolik je to týden, dva, zápas na, na Spartě. Spartě. Ano, je to zápas na Spartě, je to ligový zápas, je to jeden z mnoha, není to finále. Ale viděli jsme tam lehkost, rychlost, Sparta se dokázala dostávat a to je zatažené obranné Liberce a teď jsme viděli úplný opak, který podle mě, změnil z to Tomáši dobře, že Liberec hrál velice dobře, že byl skvěle připravený a podle mě se výborně poučil z těch předchozích utkání se Spartou s těžkými soupeři. Takže pro mě v tomhle ano, Sparta zaslouženě protože to, že dala dva góly, ale myslím, že Liberec si bude dlouho drbat hlavu, protože osobně jsem čekal, že to bude ze strany Sparty mnohem jednodušší nebo pro Spartu to bude jednodušší zápas, než se nakonec ukázal a Liberec vůbec nebyl daleko od toho, aby ten titul urval.
2: Sparta na pohár čekala šest let. Byla na ní vidět určitá nervozita z toho, že to prostě musí urovat?
3: Možná byla pod větším říkám, vnitřním tlakem. Samozřejmě pro, i pro Liberec, i pro ty hráče Liberece by to byl pro většinu z nich jako říct, životní úspěch, ale prostě super úspěch. Jo, takže, ale samozřejmě u té Sparty se ten se ty roky jako připomínají počítají, že jak dlouho už nezískala titul a tak dále, trofej nebo jo, Takže samozřejmě pod tlakem, pod tlakem byla a myslím si, že jistě těch reakcí to bylo vidět, že si toho fakt, že si toho fakt váží, toho, toho úspěchu. Bořek dočkal to, i e, zmíněval, že to může být jako dobrý, e, dobrý odraz, dobrý začátek, protože ať je to jak chce, prostě když si čichnete, e, někdy opravdu se může stát, že taková ta první trofej je tím spouštěčem, jo? že se dostane do toho týmu větší sebe, důvěra. Pro, třeba, pro Spartu velmi důležité, že to otáčela, že z 0-1, prostě to dokázala, zase si jako pod, dokázala, že už není tak křehká, že už si prostě víc věří, že, že se z toho zápasu, když se nevyvíjí, když se nevíví dobře, že to jako ne, že zabalí, ale že to prostě nedokáže, nedokáže <těk> otočit. Vzpomínám si, když jsme se o tom bavili, že Arsenal, když čekal na, na, dlouho na trofej, tak Tomáš Rosický mi říkal, že hráli v finále myslím ligového poháru, myslím, že to bylo s druholigovým Birminghamem, jestli si to pamatuju dobře, a oni to nezvládli. A on říkal právě, že to jsou ty věci, kde, vlastně, kde by se to mohlo jako celý lámat, protože jak ve chvíli, kdyby si ten tým, kde třeba do té doby byli hráči jenom jeden dva, kteří něco zažili v kariéře, že něco vyhráli, tak kdyby si přičichli víc, takže do sebe jako takovou tu, to si vyrobi ne, nechci říct přímo vítěznou mentalitu, ale prostě, že tě to posunu někam vpřed a, a Sparti tohle může určitě pomoct.
0: Hlavně Karle ještě je jedna věc, kterou já bych vytah, že já třeba, když jsem hrával Ligu tak poháru se moc jako nedával jako důraz, byla to taková soutěž, no tak jsme vyhráli, no a co, ale já jsem spíš rád, že to je druhá soutěž, která fakt teď má úroveň, že ji ty kluby berou vážně, samozřejmě je tam uh, vidí na Evropské ligy uh, předkola a prostě má, má to kvalitu jo? a už k tomu ty kluby přistupují tak, že jako je to fakt úspěch, že vyhrajete ji takovouhle soutěž, protože tu si tam, když, když já jsem začínal ve Slávě, tak vždycky se nad tím tak trošku vohrnoval nos, a Když to i ve Slávě vyhráli, tak prostě se vyhrálo a šlo se dál. Hmm.
3: Ale, ale teď si už myslím, že, že ten molkap má opravdu jako dobrý zvuk. A je to i vidět na tom, když si podíváme na poslední ročníky, jaké týmy se dostávaly do toho, tak už tam těch překvapení, jo, že něco okay. z druhé ligy a tak dále, už to tam hmm. není. Možná na podzim ty týmy ještě mění samozřejmě. Hmm. Uh, ty jedenáctky do, do poháru, ale pak už na jaře ta rotace taková ta kompletně ustává a je to, jak říkáš, no, prostě ten, tím, že je tam ta Evropa ještě o to kolo lepší dál, tak, tak, tak je to zajímavější pro ty kluby a přístupou podle toho k tomu.
1: Já bych ještě navázal na Karla, ten, co zmiňoval, co to pro Spartu vlastně znamená. Ještě bych zmínil, že to, takový to razítko na to, že se vydala v současnosti správnou cestou, co se týče trenéra Václava Kotala, protože. Z kabiny Sparty znělo jasně ano, třetí místo je super, chtěli jsme ho, ale pro nás je pořád primární cíl udělat pohár a z toho pohledu se vůbec nedivím, že tam byl nějaký tlak a že třeba když hráči to na začátku cítili, že se nepovedly dvě, tři přihrávky, že se to nakonec na vás nabalí, že to hrajete na jistotu víc, než abyste se tam snažili něco tvořit s rizikem. Takže... Viděli jsme to i po tom utkání, jak slavil Václav Kotel s Tomášem Rosickým a sám o tom mluvil, jaký je to zase skvělý pocit prožít vítěznou atmosféru. A tohle je pro mě takové, jakože si Sparta může říct, hele, vydali jsme se teďka cestou, která má konečně úspěchy, po šesti letech vezeme trofej a bylo by zbytečné teďka něco rozbíjet, takže pro mě teďka Sparta něco ukázala, že tohle by mohla být ta cesta dál.
0: Ale pozor, jo, já tady to vždycky jako zmiňuji, že Sparta samozřejmě, teďko uh, mají <tým> šnůru, uh, má tu nějakou tvář, trenér Kotal pro mě je úplně ideální, protože uh, je to takový trenér, že jako nesvítí červenou barvou na nikoho, ani na fanoušky, <tým> ani na tu veřejnost, ani na hráče. Umí to s nima, má obrovský zkušenosti. Líbí se mi i asistenti Šmarda uh, Lubošloučka. Ale Aby to nebylo tak, že zase Sparta si řekne super, už je to dobrý a máme vyřešeno. Ne, ten proces bude trvat strašně dlouho a já jsem říkal už kdysi, že ať Sparta na sebe nevyví zbytečně tlak, ať ať teď po sezóně hned neřeknou, teď jsme to nastartovali, uděláme dva, tři transféry, tady jsme prodloužili nějaký smlouvy a jedeme, budeme mít titul. Ne, já říkám v klidu. A jdou touhle cestou, ale ať sami na sebe nevytváří tlak, hmm. protože je ta cesta ještě ještě je to jiného hmm.
1: Ale jako bych, řekl, bych, že na mě působí, nebo jak nevím, ale jak jo. to cítíš, ty to máš, ale přijde, bych, že teďka na mě sparta působí, že ano, máš přesně pravdu. Pořád to není nezničitelný válec, na který jsme byli zvyklí. Uh-huh. Ale už mi přijde, možná jak zmiňoval tu střízlivost, že tam je cítit, že tam je jistý druh pokory, že viděli během podstatě nějakého startu hra a konce podzimu, jak může vypadat pravý dno, že jo? V tom zápase s karvinou to mohlo být úplný bahno, kdyby uh-huh. se to Točilo. A že teď mě přijde, že celkově z toho týmu působí, že právě tenhle styl, hele hnedka musíme, jak ty zmínil, okamžitě to musí jít, že to tam není. Že jo? A teďka bude klíčový, koho, koho se Spartě podaří udržet. Že Máme tam klíčovýho stopera Hanska, je tam pořád otázka Kangi, takže... Před Spartou je spoustu věcí, které musí vyřešit do další sezóny, ale je to takový to místo, od kterého se, Bořek kdočko o tom mluvil, hmm. takový ten odrazový můstek, no, od no. kterého může jít dál.
3: Je to, když to vezmeme, tak bylo to nějaké zemětřesení, v té Spartu hýbalo frurce něco a teď se to uklidnilo. A teď se může začít ještě stavět dál. Není to jako hotový, že on, zdaleka ne. A už jsem to zmiňoval, jo. Klopp, ten říká, že prostě, pokud chcete něco vyloženě startovat a změnit a vybudovat, tak to trvá. Podle, podle obrazu svého, tak to trvá tři roky přesně, ne?
0: Tak to se vlastně s klupem, je to dobrý. <laughs>
2: Taková spekulativní otázka, která má určitě spoustu proměných, ale myslíš si, Karle, že by Sparta v třetím předkole Evropské ligy uspěla s takovým fotbalem, který předváděla proti Liberci? Takhle, já nemůžu, jako... Když se
3: budeme bavit o Sparti a jejich šancích, byť nevíme se a tak dále, tak ne, nemůžu to, jako... soustředit to na hodnocení na výkon Liberci, protože je to přesně to, co říkal Tomáš, je to finále, od finále nemůžeme očekávat od první minuty prostě jízdu nahoru a dolu, ale to, co jsou, ale v tom zápase i tak předvedla to, co už ukázalo v těch předchozích, to znamená, Ona je pevnější v defenzivě, víc si věří. Prostě, jo. Kanga, Kanga má velmi dobrou, si myslím, velmi dobrou formu. Nebo na něm to bylo zase včera vidět. Jo. Když je soupeřnou, on se tam mu někde objeví, chce balon on se neschovává. Jo. Jsou tam věci, které se pořád ještě, musí, které se pořád ještě musí vyřešit. Jako z hlediska Sparty, jak to ještě dál dal, dal zvednout, ale jako. Zase, jo, nevíme, co bude za měsíc a půl, ale když to porovnám s tím, v jakých jakých situacích byla před předchozími kvalifikacemi, kdy tam přicházeli hráči ještě týden, 14 dní před před výkopem a tak dále, kdy se odvolával trenér po prvním kole, nebo nebo, nebo měl to nahnutý a hnedka po prvním zápase ho vyhodili, takže ta situace v tuhle chvíli je jiná. Je dobře připravená, nebo jak to říct, ta situace... Pro, nebo je položený nějaký odoubět. základ áno, pro, ús, pro případný úspěch a tím je teda brána kvalifikace do základní skupiny.
1: Hmm. No, no, a když to našarubuješ, tady tuhle otázku, co předvedl Li- Liverpool s Tottenhamem posledním finále Ligy mistrů, taky to nebyla žádná krasový jízda, jsme zvykli... A... Jo, to si to říkali. <laughs> 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 je mi to jasný, ale spíš myšlenou na to, že finále ti vždycky máš ořezaný nebo jsou ovlivněný tím důležitostí toho zápasu a
3: Istanbul 3-3 se stane málo kdy, no, nebo jako takové zápasy z nula 3-3, to se stane málo kdy.
2: Tak pojďme k těm dílčím momentům zápasů, Už jsme některé z nich nakousli. Asi nejvýraznějším bylo šlápnutí Martina Flítka na Tomáše Malinského. Téměř všichni se shodli, že to byla červená, Rozhodčí Pavel Královec udělil nakonec po konzultaci s videm Žlutou. Tak na kterou stranu by se s Tomáši přidal ty? A máš nějaké vysvětlení, proč tedy rozhodčí královec po té žluté sáhl?
0: Já já na to mám názor jednoznačný, protože já neříkám vždycky možná ano, možná ne, to od toho tady nejsme a i když chodím do do televize, tak prostě radši řeknu názor A nebo B, i když se třeba netrefím, nelíbí se mi jako kliše. Tady já musím říct, že to byla červená karta, a Fridek to moc dobře ví, protože v tu chvíli, já jsem taky udělal strašně průšvihu na hřišti, taky jsem byl prostě takovej, že dneska už to můžu přiznat, že taky když jsem mohl šlápnout nebo ublížit, tak se mi to občas povedlo a moc dobře vím, kdy je to jako záměr a kdy to záměr není, že Fridek to ví. A přesně bylo vidět, když začal Královec komunikovat s videem, přesně jeho výraz v obličeji hmm. byl takový, jako když to řeknu odlehčeně, byl prostě kakadu, jo. Takže teď už se ho tam ptali hráči, co se dělo, nedělo, protože on on běžel monitoru se podívat, tak, tak, tak smířený, Kolem něj no. už tři, čtyři hráči uh, už to řešili, on vlastně naznačoval, že jenom jako lehce tam v něj zavadí, ale moc dobře věděl, že je zle. A říkám, že jak královec přišel a ukázal žlutou kartu, i Míra Bosák vlastně říkal, teď už to přijde všichni, to víme, ale on ukázal žlutou, mm. tak tomu spadl obrovský kámen mm. ze srdce. Takže za mě červená karta.
1: Jako, viděli jsme, že on kdyby chtěl, tak šlápl klidně vedle. A hlavně mě to přišlo, přišlo úsměvné to rozhodnutí o té žluté kartě, když vezmeme pár dní zpátky, jak dostali Jan kopit z Červenou mm. v zápase právě ze Spartu. Takže pro mě je to nepochopitelné rozhodnutí. Mm. Jako moc nechápu argumenty, proč, jako tam jediný argument vlastně byl, ale to máš to vlastně teďka krásně vysvětlil. Kdy před tím šlápnutím on lehce tu nohu stáhl, ale tam jako vůbec nebylo rozporu o tom, že to bylo myslím, kdybych chtěl. to nebyl nějaký nekoordinovaný pohyb, kdyby padal. Prostě šel a kdybych chtěl, tak mu šlápno vyšlo. To, to, no, to, to, to všechno funguje, že v těch jo, hlavách. Jo, jako,
3: jo. Přesně tak, kdo, kdo jako sportoval, a ty to víš, ty to víš nejlíp, že jo. Tak prostě to jsou věci, které v tom zápalu fungujou A ty víš moc dobře, kdo tam, kdo tam je. Ale samozřejmě, já se přidám červený. Na, te, u toho kopice to jenom vypadalo o to hůř, že vlastně už, on už fauloval jakoby předtím a to bylo to šlápnutí bylo druhý, druhý, ale jako někdo říká větší, menší intenzita, my jsme tam měřák, nikdo tam měřák nemá, jde o ten zákrok jako takový, že prostě tam na něj, neříkám ani v tom případě dupnul, ale prostě šlápnul. To, co mě teda vadí, je, jakým způsobem opravdu sudí Královec, jak se k tomu jako postavil, řekněme... Hmm, Alibestick, nebo já nevím jak, protože prostě se bál ve 30. minutě, nebo v když ne to bylo prostě v průběhu první poločasu poslat z do 10. Když si vzpomenu, já jsem byl v dohránu plus asi před měsícem. Když si vzpomenu, jakým způsobem on tam obhajoval žlutou kartu pro Tomáše Sivoka v zápase Bohemians České Budějovice, když šlo o úplně běžné vzájemné držení na půlici čáře jo, a že prostě tam žlutá karta měla, aby on pak dostal červenou, že to máš jako druhou. Žlutou. A takže když si vzpomenu, jak tam ve studiu to obhajoval, že to byla prostě jasná žlutá. Jo? A teď si, teď si vezmu tady ten, tady ten, a on do stejné kategorie zařadil tady, ten, tady to provinění, tak prostě jasná, jasná chyba. No? A, a Martin Friedek zase potvrdil tu svoji pověst. No? Prostě on se může divit, jestli mu někdo přivít. jako já když to řeknu slušně, tak jako není to hráč, na kterého já se těším zápasy, zápase. Jo? Mě baví, mě baví jiné typy hráčů a on prostě znovu, kdyby se dělal žebříček top 3, jako anketa top 3 nej, mě, hráčů považovaných za zákeřné, za tak si myslím, že on by se nemusel bát o nedostatek bodů, protože... Ale zase, když
0: máš 11 Mirku duší, no, tak to taky nejde. A si vezmeme tomu rozumím. Jo? Ty, no, půjdej.
3: No, ne, ne ty to říkáš správně. Já... Rozhodně nejsem za toho, ať jsou všichni hodně, nebo tohle, mm. ale pořád to musí mít nějaký, pořád to musí mít nějaký jako nějakou hranici, jo? A pak jsou mm. protože samozřejmě, když jsou hráči, které, které a známe z historie hodně, které ten fanoušci toho vlastního týmu zbožňují ostatního nenávidí, mm. jo? Ale u Martina Fritka to je tak, takže vlastně mm. ti samotní sparťani jsou z něho... jsou z něho Jenže já
0: třeba, já třeba radši nebo Neříkám, že Martin je úplně top můj hráč, ale bude mi méně vadit takovýhle hráč, než třeba Kangao. Mm-hmm. Možná to bude lidem vadit, ale pro mě jako pro hráče, mě, já vždycky jsem měl rád, když jsem rozdal a přijmul jsem. Ale nemám rád tady ty lidi, Kanga leží, pořád nějakým způsobem jako provokuje, že provokuje dobrý, ale když jsem takový borec, že jako nandám někomu, no tak pak přijmu. A tady to ležení, včera jsme to tam taky viděli, taky as ležel, as as pak as as se zvedbila krivška. Já to prostě nemám rád a když to dělali moji hráči, tak jsem jim za to taky nadával a dokonce jsem mi chodil a zvedal jsem mě hraje, že to bylo úplně jako trapné.
1: Ale Akorát to by. Martin já mám tak, pocit, já mám, že on taky neumí přijmout. to no, jako přijde že, mě že, V Tylice, když hmm. máš nejvíce nenáviděný hráčů, budeš mít asi Martina Friedka, budeš mít Tomáše Choreho a to je přesně to, co ty říkáš, že vlastně oni rozdají, což hmm. jako já s tím vlastně nemám problém. Ono, jak jsi ty zmínil správně, ono, když proti někomu hraješ a dostaneš od něj čuchnout, tak si pak na něho dáváš, jako dáš si hmm. to, máš zlou, hmm. ti do něho tolik nechce. I když. Pro mě nepochopitelný teda z pohledu Martina Frýdka, když chci dát čuchnout hráči, že teda na něho musí šlápnout tak očividně navíc, když tam máš vár a vyšel o tom velice dobře. Hmm. Ale právě mi přijde, že u tehle dvou je to takový, jako že dávají, ale úplně, že by přijmou, ne přímo. Ne, Nepřijde, mi, Myslím, že by měl. všechny zvládno. strašně
0: rád, jako nevím, jestli posluchači budou znáště. Tak, taky já za jak já jsem Maroš Klimpl. Mm-hmm. To byl hráč, my jsme nebude. se poštípali, pokusali, poplivali, ale nikdo nikam nežaloval yes. a když jsem třeba v 85. střílal, tak byl první příběh, plácno mi říká, jdeš už a, yes. a, a jako dobrý, jo? a kdybychom se potkali, tak si spolu dáme obě. Yes.
3: Jo, tak to je to, akorát jenom doplním, vlastně už jsme se o tom bavili, že prostě Martin Friedrich je jasným vítězem nad varem, jo? Když si vzpomeneme, když si vzpomeneme z minulosti odvolané červené žluté jo, karty jo, 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 a tak dále, jo, jo. ruka s duklou, že jo, tohle, takže ten ho drtí jo, na celý čáře,
2: Pak tam byl ještě jeden sporný moment, a sice když Kanga po odpískání trefil Karafiáta, tak
1: jaká to podle vás byla měla být? Podobně je jako legitimní, že ta je žlutá, protože si to odůvodní tím, že zakopl míč a asi červená by byla sakra přísná, ale přemýšlel jsem, jestli Kanga ho chtěl trefit, myslím, že s jeho kopacích technikou to nebyl problém a velice dobře věděl, že bylo písknuto, no a jako osobně bych dal, jako když jsem nad tím přemýšlel, osobně bych dal žlutou kartu, ale asi jen Kanga dobře ví, jako, jaký měl plány s tím zakopnutý bíček, který byl dost absurdní, kdy to bylo kolik 35-40 metrů a to z něčeho. Tak Trefiro asi
3: nechtěl, asi, asi žlutá, ale jako byť jsme, ještě se vrátím k tomu, my jsme ten moment s tou červenou neudělanou končili jako zábavně, odlehčeně, ale prostě ten fakt je jasný, že v tu chvíli, nebo sudí královec, Prostě já tím neupírám. E, něco jiného je hodnotit výkon z party a tohleto, mm. ale Sudí Královec
2: e, prostě ovlivnil,
3: hrubě ovlivnil zápas. Že? To, je to už naprosto.
2: Kouč Hovtych dal šanci v bráně před jedničkou Filipem Dgujenem a Milanu Knoblochovi. E, jak sám říkal, tak měli domluvu, že Knobloch odchytá molkap. A tak to chtěl dodržet, ale nebyla to přece jenom chyba, když jsme pak viděli a, vlastně ten zákrok na TTH.
1: Já samozřejmě chápu pohled Pavla Hovtycha a ta domluva nějakým způsobem fungovala. Navíc Knobloch, jak zmínil Tomáš, on prostě udělal jednu mindu, ale trošku mi to připomnělo finále legy mistrů s Kariusem a osobně bych řekl, že se právě projevilo, že Knobloch v té sezóně to moc nenachytal, že, on, že ho teďka chytal v Ostravě, kde dostal šanci asi z důvodu, aby byl připravený na tohle utkání. Ale přece jenom osobně bych čekal, že a chápu prostě nějakou gentlemanskou dohodu a že chceš tomu brankáři dát no vlastně šanci, tak v finále nehra, poháru nehraješ tak často, navíc jako liberec. A osobně bych čekal, že tam i přes nějakou přesně tady tu gentlemanskou dohodu a že chceš být férový, dáš ten nejsilnější možný tým, což je pro mě brankář Filip Nguyen a ve všim je k Knoblochovi. Takže pro mě teďka je to samozřejmě po boji, ale za mě to... Určitá chyba byla, že kdyby tam byl Filip Goujen, tak bych řekl, že tuhle chybu neudělá, protože byl daleko rozchytanější než právě Knobloch, který má za, celý, za celou sezonu snad tři zápasy, jestli se nepletu. No.
0: no a tohle je právě hezký na tom fotbale, hmm. že můžeme debatovat, můžeme diskutovat. Prostě, hele, já bych to shrnul tak. Takový bylo rozhodnutí trenéra, to... Knobloch tam šel uh, s baníkem, vůbec nepropad. Nepochybuju o tom, že má kvality, protože je v kádru a dostal se, dostal se vlastně na hřiště, ač ne tolikrát, protože zasná co si budeme povídat, ta osa týmu, Liberce je jasná a tam Guen prostě zapadá, takže to je jasná jednička, ale naopak jako, hele, spíš si teď v počkám na to, jakým způsobem Knobloch bude pokračovat dál v kariéře, co to s ním udělá, co to udělá v Liberci. Ona jedna věc je zase, že si řeknete takhle do televize a na hřišti pozbuzujete toho hráče, zhodnotíte to, že vlastně se nic neděje. A pak druhá věc, jako co se děje dál, co se děje na tréninku, teď končí sezóna, jak se to podepíše na toho Golmana. Ale... Super postřekný. Ale, ale hlavně, hlavně řeknu, že třeba ty říkáš, že Nguyen by to neudělal, asi by to neudělal, třeba by udělal nic to jiného. Samotný, to je prostě, to to je, to je prostě ta, ten úděl toho golmana, já jako útočník, když jsem, když jsem nedal šanci, nebo jsem se do ní třeba ani nedostal, tak to je jako průšvih, ale přehlídnou to, ale tohleto, musím říct teda, ale to je jako minela to byla strašidelná. Jo? To jako když už no. tam šel říkám, tyjo, ale to, tyjo, to asi nedopadne dobře, ono to jako dobře nedopadlo. Ale pak zase na druhou stranu, Helen, nesesypal se z toho, měl tam ještě dva, tři dobré zákroky, i když už jako o ničem nerozhodovali, ale, ale je to hezký, že o tom můžeme diskutovat. No. A, jo. Jako
1: samozřejmě, tohle má cíle, jako tady v podstatě rozšlapat, že jo, prostě. Hmm. Měl to přesně, on tam, mě se líbilo, jak dokázal zareagovat, že se z toho nesesypal a měl tam ty důležité zákroky, když to ve finále už nepomohlo. Ale pokud. Uh-huh. Když už o tom právě diskutujeme, a měl bych to vypíchnout, tak prostě, kdybych si měl vybrat chyba, nechyba, je to azor, jasný, tak je, je, super. A on to, myslím, zmiňoval i to, by pod Twitterem Jirka Štajner říkal, si měl chytat
3: důvod. Já se k tomu jenom se mi líbí to, co říkal Tomáš, že se o tom můžeme bavit. Jarda Plašil z rozhlasu mi to chtěl včera zakázat. Teď si na Twitteru, že, že. Ale já jsem tam dal umyslně tu otázku, právě jestli ano. Jestli prostě, když máš s někým dohodu, že potáhne k pohár, tak jestli ho nechat i do finále, anebo jestli to byla prostě chyba, no? Byly různé názory, Jirka Steiner ten prostě napsal, že to byla chyba, že je fakt naštvaný, že logicky jako, že, že Liberec nevyhrál trofej. Jsou na to, dvě, jsou na to dva pohledy. Vzpomněme si na Petra Čecha v Arsenalu, tam prostě byla dohoda, že on bude chytat Evropskou ligu, že jo. A nechali ho i ve finále, byť už třeba se vědělo, že se vrací do Chelsea a tak dále. Jo. Na druhou stranu, ještě jsem to ráno bohužel nestihl e, projet, ale já si myslím, že si to pamatuju dobře. Když se hrál FA Cup a byl Petr v nejlepších letech a byl v Chelsea, tak dvojka chytala podzim, chyta, e, teda oni jsou až v lednu, ligový pohár na podzim a e, FA Cup od ledna, jako ty první hmm. kola. A jakmile se přišlo podle mě do Wembley na semifinále, nebo finále, tak už byl v brance, už byl v bránce Petr Čech. Já, já se na to podívám. Když zjistím, že jsem se mýlil, tak to tam na Twitteru věru na pravou míru, ale jsem přesvědčený, že jsem to tak několikrát viděl, že prostě do finálových zápasů už, nastupoval, už nastupovala jednička. Na, na některých těch finálech jsem byl, takže to vím, že tam prostě chytal. Jo, takže dával jsem to jenom jako e, námět právě na, e, na debatu, protože ten základ je samozřejmě, že to byla jejich vnitřní dohoda jo, s trenérem a za to dostanu dodržel slovo, ale prostě je to tak, tak jak Pavlu Hovtychovi, jako to, co předvádí s Libercem v průběhu Jara, a tak jako velká nevím, jednička nebo tohle, ale prostě tohle jako v tom kontextu toho výsledku nevím, se nepovedlo.
2: v musel udělat nucenou změnu v hmm. útoku, když se na tréninku zranil Jan Kuchta. Zastoupil ho podle tebe, Tomáši, dostatečně i Mat Rondič?
0: Uh... Jak jsem mluvil o té ose, že Nguyen do ní zapadá a je to i Karafia i Mikula, tak jednoznačně to, co táhne teďkon Liberec, je útočná čtyrka. Mm-hmm. To znamená Kuchta, Malinský, Pešek, Balusa. A Rondič prostě není zkušený hráč ještě a já ho sleduju, protože většinou naskakuje. Hele, t- on se řeší Kuchta, že mají dosparty do slávě. Jo? Já jsem to teďkon říkali ve studiu e, v Brně. Podle mě je to jako nesmysl, protože Kuchta Uh, má nějaký svůj styl. Mně nevadí ten styl, je pořád na hraně červené karty, na tom musí dávat pozor. Já jsem měl třeba výhodu, že nebylo video, takže mě nemohli až tak zkoumat, nebo další třeba, když jsme radě s Ludkem Zelenkou, s Mírou Slepičkou v Národějku 21, tak jsme taky rozdali. On musí dávat pozor na tohleto. Má, nemyslím si, že je úplně gólovej, ale má jednu velkou výhodu. Dostává se do šancí. To je jako základ k tomu, aby, aby ty uh, góly začal dávat. A Včera jednoznačně chyběl, ale pak, když se budeme bavit na téma Sparta Slávie nebo nějaký takovýhle týmy, ne, ne, upřímně řeknu, že není na to připravený, hraje teď chvíli v Liberci pravidelně s dobrýma spoluhráčema, jo? ale pozor, nemá tam pořádně konkurenci a myslím si, že by 100% neměl dělat ukvapený kroky, jestli tak, vůbec tak, nějaká nabídka tak. existuje, já to nevím. Ale stoprocentně bych ho nechal v liberci, ať si tam hraje, ať udělá sezónu dvě: dágoly, a potom ho hmm. cekytně posune. Ale, ale oslabení to bylo a když jsem to slyšel v rozhovoru před zápasem, tak jsem si říkal, že je v
3: podstatě on tam nemá náhradu ne, za ne, sebe no. adekvátní.
2: A mimochodem Slávě ho pustila.
3: No, já se k tomu dostanu. Je tak musím říct, že úplně přesně podepisuju to, co už jsem tady vytoval propisku, co
1: Tomáš, co Tomáš říkal. <laughs> kam kam byste to, to, Tomáš, to nemá vidíte, on ji nemá. Kam byste to Tomášovi Tomáš na ruku?
3: Ne, je to prostě naprosto... Naprosto přesně popsaný, jenom do, co se týká toho zápasu, ano. Vlastně Rondič vyhrál dvě hlavičky, nemyslím, že vyhrál jenom dvě, ale dva, dvě jeho vyhrané hlavičky vedly, jedna vedla k obrovské šanci, že jo, a jedna vedla, jedna vedla ke gólu, že jo. ale jinak prostě... To, a dvě karty vyhrál. No, no, a to je přesně ono. No, no. A jinak ten jeho, ten jeho vliv, nebo prostě ten jeho výkon, dobrý, obrovská díra, obrovský rozdíl mezi ním. A Janem Kuchtou a bylo to, tam, bylo to tam znát, byť teda jako body vlastně nějaké, nějaké udělal. Když jsem ho viděl, jak mi do zápasu třeba v 70. minutě nebo tohle, eh, normálně byste čekal od útočníka, že bude mít větší, eh, který jde na poslední 20 minut, že bude mít větší vliv na to, že víc pozloví tu obranu a tak dále. Jo, v těch předchozích zápasech. A co se týká Jana Kuchty, eh, chodil po hostováních. Eh, a teď má konečně měl, jako, teď má místo, kde se, kde se nějakým způsobem usadil a kde mu trenér věří. Jednak si myslím, že to je velká zásluha Pavla Hovtychá, protože ty věci, o které jdou, o Janu Kuchtovi, prostě to je, nechci říct, problémový hráč, ale je to hráč, řekněme, který nezapadne, nezapadne všude. Jo? A myslím si, že třeba... Z toho, co tak o něm koluje, a z toho, co, tak si myslím, že právě to, co zmiňoval Tomáš, že v klubech, jako je Sparta, Slávia, by měl, by měl jako problém se etablovat. etablovat. A tam, jak by byla konkurence, jak by by nehrál pravidelně, tak by to na něm bylo asi, asi hodně znát. A vím, že na Slovácku z něho nadšení třeba nebyly, i jako v rámci, v rámci kabiny, co se ke mně doneslo. Takže opravdu... Nespěchat hnedka někam, nemyslím si, že, prostě pořád si nemyslím, že by, kluby, že by ho ty kluby nakonec udělali, nebo tohle. Byť jako on má dobré náznaky, ale jinak přesně to říká, to máš na hraně červené, ale dobrý, je to styl. Do šancí se dostat to teď bylo vidět za cestou z, z Ostravu doma. Pořád to, to procento těch proměněných šancí je, není tak vysoké, jo, ale je to... V jeho, v jeho zájmu by bylo, pravda by ještě zůstal Vyberci a pokračoval dál. Protože i, pro, i proto, že tam je postava Pavla Ovtycha, který prostě to s, s ním nějakým způsobem umí.
2: Když se podíváme do útoku na druhou stranu, tak v první půli byl hodně nevýrazný Libor Kozák. Jak bys, Tomáš, ty jako bývalý útočník to viděl, v té souvislosti, že vlastně Libor Kozák ještě v minulou sezónu hrál za Liberec. A s těmi stupery se vlastně zná?
0: Nemyslím si, že by to hrálo nějaký vliv na to, že Libor se s nima zná. Spíš ten zápas probíhal tak, že jemu to úplně nesedlo. Říkám, ta první, polo- ta, ta první polovina vůbec, jako z jedné z druhé strany, nebyla nějak moc aktivní, asi největší šanci tam měl Pešek. A paradoxně z Liberce, že jo, který jako měl stoprocentní šanci a to chytil a spíš bych jenom viděl, že, že mu nese ten zápas, nepřikládal bych to tomu, že, že by na něj nějak byli extra připravený, on se nedá extra připravit, budete mít třeba Malinskýho, víte, že je rychlej a že dělá třeba jednu kličku nebo že prostě vždycky jde do tahu budete se na něj připravovat, ale když prostě nejste rychlejší než on, tak ho, tak ho nechytnete. Jo, to samý Libor Kozák, když bude Libor Kozák hrát zápas, jako třeba hráli doma z Plzní, kdy dal krásný gól na tu přímý po, po Božkově centru, tak taky budete vědět, že to Kozák dělá, ale je v tom tak precizní, že ho nechytíte. Je to prostě o tom, ten útočník je závislej, samozřejmě, jak mu nezápas, zápas, ale je taky závislý, jaký má servis od těch hráčů, co, co je pod ním. Včera ho neměl úplně ideální do té doby, než, než se odešel, než ho vystřídal Tetech, ale... Celkově k jeho formě, to je zase opak kuchty. On, Kozák není úplně moc vidět v tom zápase, ale zase má čísla, má góly a tak hráči se ceněj. To je to samé, co David Lafata jak dýval, protože ten taky nebyl hráč, úplně, s kterým byste kombinovali, chodil by si do hloubky vůbec a pak jenom bum 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 a byli z toho tři. Jo. Takže tady ty hráči pořád si myslím, že bychom si jich měli cenit.
1: No, určitě v tom směru jde zmínit, teďka zmínil Libora Kozáka, tak by zmínil defenzivu Liberce, který právě ty duely s Liborem Kozákem výborně zvládli, že to uskákali, že když jsme se podívali na nějaké vzdušné souboje, kterých tam bylo zejména v té první půlce nespočet. tak myslím, že to procento vyhraných, vyhraných ze strany Libereckých nebylo vůbec nízké, což je určitě pochvala, když se podíváme na výšku, nebo srovnáme výšku jak Libora Kozáka, tak stoperu právě Slovanu. Ovlivnilo
2: Karle, to utkání i fakt toho nabitého programu?
3: Jako liberec fakt musím smeknout před nima za to, jakým způsobem to, jakým způsobem to zvládají, protože mají nejvíc zápasů, ještě včetně té, té dohrávky jo? a měli tam i zranění v jednom z těch zápasů. A teď si nemůžu vybavit, kde to bylo. Už bylo strašně vidět, jo jo jo, v Jablonci. Tam už bylo vidět těch posledních 20 minut, jak, jak už jeli, mléli z posledního. Tady jsem ten pocit neměl i tím, že to bylo finále, tak do toho šli, šli naplno, ale jako te, jak to na začátku zmínil to máš Ten druhý poločas prostě tam to gradovalo, tam to mělo, mělo spát, takže to si nemyslím, že by. Jo, samozřejmě pak je otázka e, zdravotních stavů, nebo jestli by, když se nějak Kuchta ten se zranil sám, že nějak před tréninkem mm-hmm. že to bylo něco, to nemělo asi nic jako
1: společného.
3: No, <coughs> prostě když to zhrnu,
1: tak ne, nemyslím si, že by v tom zápase to bylo nějak, nějak znát. Ono asi, když hrajete to finále, mm-hmm. tak ta. Motivace a ta na toho, té potenciální trofeje, oproti třeba normálním ligovým zápasům přece jenom překonat únavu, že prostě chcete víc a máte víc síly v tomhle momentě. To, to
0: si řekl dobře, protože co se týče Liberce, tak si myslím, že ta deka spíš padne na ně teď mm-hmm, konkurovat, než, než tady no. v tom, tom, tom zápase.
2: Ve spojitosti se Spartou v posledních dnech taky rezonuje kauza nepřítí černých hráčů na děkovačku kvůli chování některých fanoušků z kotlé. Přesto opět byl v Liberci na tribuně nápis White Lives Matter a konfederační vlajka. Kanga, Kosta i Tetech nakonec po finále na to hřiště přišli. A není to vlastně trochu paradoxní, když si vezmeme fakt, že Tetech i Kanga vlastně ten druhý gol zařídili?
1: Tak Ono teda, oni tam potom přišli z důvodu, že Bořek dočkal s těmi fanoušky nějak jednal a r- řekl, jestli hmm. by to mohli sundat. A já bych vlastně tohle téma bych možná se vůbec odprostil, nebo bych odřízl i ten faktor nějakého rasistického, politického tématu, ale mi přijde vlastně absurdní, že fanoušci, víte, že je nějaké téma, které štve tvoje oblíbence, za kterými chceš stát a chceš pomoci spárt jako fanoušek, aby získal po šesti letech trofej a ty přesto přineseš na fotbal něco, co tam vůbec nemusí být, a když vlastně proti svým hráčům, který, ne, asi je to nerozhodilo, ale teoreticky mohlo. A to je pro mě naprosto nepochopitelné, proč vlastně chceš ubližovat vlastnímu týmu. Vidíme v předchozích týdnech, černí hráči nechodili slavit právě kvůli, témat, kvůli téhle tématice. Přesto, a zase jsou to jedinci, zase, negeneralizujeme jako by to byl celý kotel, ale byl tam prostě skupina jedinců, kteří vlastně trestají vlastní hráče. Já jsem čekal, jaká bude reakce po zápase, a zmínil se to přesně. Tetech ti byl u klíčového gólu, Kanga hrál skvěle a ty tam přesto máš potřebu vytáhnout tohle. Pro mě je to jako nepochopitelné, naprosto ne? absurdní, že jdeš proti svým týmu. Jako nechápu to. A to se odprostuju od nějaké jako rasistické politické tematiky, který si myslím, že vlastně ty lidi ani nerozumí, o co tam jde. A vždycky to vytáhne extrémní strana na té straně nebo na té straně. To vůbec do toho bych se nezapojoval. Ale jako jenom ten fakt, i kdyby tam bylo cokoliv a jdeš proti vlastním hráčům, to vůbec nechápu. Ne? Je to smutný.
3: Já to jenom vezmu z té strany, že občas v minulosti, když třeba dělali některé kotle, jako výtržnosti a tak dále, tak se hráčům obecně vytýkalo, že e, neměli tu odvahu se otočit, nebo v, v řadě případů by většině, a nejít, nejít hmm. si jako na děkovačku s kotlem. Že by většinou tam stejně šli a byli pak za to kritizováni, proč jim děkujou, když tam lítali tohle, nebo byli s uh, urážlivými Takže z toho pohledu, když ti hráči jako. Kanga, Tetech, Costa, když prostě to cítili, že protože to vzniklo zase všechno z, z případů Žána Davida Bogela a Kayambly, když tam hrála Plzeň. Že, jim se to nelíbilo, že prostě křičí, nebo že je tam u některých, od některých jde prostě uh, hučení na, uh, na hráče, černé pleti, tak se prostě vůči tomu vymezili a myslím si, že jako je to od nich i odvážné to, protože věděli, co co to může spustit, Nevím, pak vím, že se to nějakým způsobem určitě řešilo interně v klubu, ty informace nevím, ale to je se mi změní tohle, že jako je to i z jejich strany, si myslím, dost to jako odvážné. No? As- ale as- a, jako v dobrým smyslu, tak.
1: Půj,
0: ale já spíš jako jenom krátce, jo? teď máme rok 2020. Jo? A já jako to, že nějaký jako lidi asi ne úplně jako v pohodě, jo? co se týče hlavy. Strhne dáv, to je jedna věc, jo? Hmm, to si hmm. dovedu představit. Ale teď mi řekněte, jakoby, co požadují tyhle ty lidi, kteří to dělají. Co chtějí, aby nehráli jakoby hráči černý pleti fotbal? Hmm. Na co by se pak chodili koukat? Hmm. Když se podíváte dneska na, na ty top hráče ve Francii, v Anglii, nebudu ani jmenovat ty země, protože v každý zemi hráči černý pleti patří ke špičkám. A je to naprosto jednoduchý a taky je to nějaká moje teorie, Dřív, když před x lety prostě africký týmy tahali za kratší konec, protože byly takticky úplně někde, někde jinde, než, než byly Evropaní. A já jsem říkal, jednou přijde ta doba, kdy Afričany, my třeba Evropaní, naučíme taktiku, naučíme prostě nějakým způsobem se pohybovat na hřišti a dáme jim vlastně ten náš servis. A oni se to naučí. A potom už bude většina těch černých hráčů hrát právě ty top ligy, protože my fyzicky se jim nikdy nevyrovnáme. Hmm. Takže my jim můžeme předat to, co je, my je naučíme, ale to, co oni mají v sobě, my se jim nikdy nenaučíme. To už vidíme v atletice, kdy prostě oni jsou sprinteři, jsou rychlí, jsou silní a takže to my se nenaučíme. Takže já se ptám teď, jestli tyhle lidi chtějí, aby se teda teď kliklo na čudlí a hráli to jenom bílí, bílí hráči, ale potom by teda musel počítat s tím, že by rapidně padla teda úroveň, no. úroveň všech soutěží, včetně toho, co včera se dokázal Kanga, ne. ač to není můj úplně jako Vždy. nejsem jeho fanoušek, tak prostě pro Spartu je klíčové a, a tak to prostě je.
1: A jako o to smutnější má, že na začátku Kosta s stojí daleko a vidíš, jak Kosta má tričko Pavla Srnička, hmm. že jo, takže vidíš, jo. jaký on to je prostě srdca, že jo, protože pro tu Spartu líchal, ale tam stejně předvedeš tohle, co když proti němu, že proti vlastně Klukovi, který je tam, já už ani nevím kolik let. Že jo? Obrovský numer jako, let. V
3: krásné gesto od něj jako od, to... od kosty.
2: Když si to vezmeme ještě zpětně, m, spousta kauziček, nošení rakve na letnou, vniknutí na m, tréninkovou plochu na strahově, a tak dále, a tak dále. Nemělo by být vlastně Sparta, vedení Sparty v tomhle ohledu daleko nekompromisnější? Nepřipadá že se vedení Sparty fanoušku bojí?
3: Uh, jako je to samozřejmě velmi složitá práce, uh, fungoval, ale zrovna si myslím, že za ty roky kluci Ondra, Kasik, i další, že, že tam udělali podle mě dost, uh, dost práce. Víme i ty kampaně, které rozjížděly prostě v předchozích letech, takže uh, myslím si, že... My, a právě i proto, že už ty rakve a tak dále, ty věci už se uh, nedějí, tak si myslím, že se tam k nějakému posunu určitě došlo, jo? takže bych to nechtěl Nechtěl. No, no, je, jako je to složitý, samozřejmě já nevím, jak velká skupina tam stojí za tím, že se vyvěsí e, tady ten e, ADR, nebo prostě to není ani nebo transparent, nebo e, co to je. Jo, takže fakt se mi to složitě. Ale myslím si, že zrovna z pozice, jako z pohledu z party, bych tohle ji nevytýkal, že v těch posledních letech e, opravdu podle mě na tom pracovali a ta situace se, ta situace se zlepšila. No, prostě vlastně nevím. Základ je, ale my se můžeme bavit o všem. A prostě základ je celosvětově. Jo? A to vám řekne, i kdokoliv, slyšel jsem během, té kamp- během těch dnů, kdy se hodně rozebíralo to, co se dělo v jo, a tak dále, tak jsem začal rozhovorit s Rodem, s dalšími. Jo? A prostě základ je ve vzdělání. Jo? Můžete dělat různé kampaně a tak dále. Ten základ je, že to musí to vzdělání. Že... A to se mi fakt na tom fotbalu líbí, že prostě. Že trenér, když se stavuje nebo prostě když se nakupuje tým, tak on neřeší, jestli je to, je to černý, bílý nebo aziják, nebo jestli je muslim nebo jestli je křesťan. Prostě ale vezme to, kdo, se, kdo, kdo by podle něj měl přínos pro ten tým. Jo? A mně se tady ta křižovatka, co je vlastně v tom fotbale, nebo ta, to, tak ten fotbal to ukazuje, jak to může fungovat. Jo? Já jsem teď jenom četl, jakým způsobem se dá prostě utužovat parta, nebo jak, jak si z toho dá vytěžit? Před sezonou v Liverpoolu, tak slavil, myslím, Naby Kate slavil narozeniny. A Irgen postavil kolečko před tréninkem, klasicky a teď se řekl, že, že se na bimu popře a zaspívá, jo, ale aby to trošku zvlášnil, takže každý, co zaspívá, to ten známý song, že jo, Happy Birthday, tak zaspívá ve svém jazyce. Mm-hmm. Jo? a že to byla strašná prdel, že jakým způsobem každý to tam, že to neladilo a tak dále, a že to byla strašná strašná sranda. A mně se to na tom jako líbí tady to propojení vlastně, jo, všechno. Tak doufám, že se jako ta situace u nás se zlepšila, ale samozřejmě pořád jsou, pořád jsou vidět nějaké, já říkám, spíš jako jednotlivci nebo minoritní skupinky, tak doufám, že se to zlepší, být ta aktuální situace je prostě taková, že to spíš bude
2: eskalovat ještě. Kolem a kolem teď opravdu nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale z hlediska potenciálu a kvality nemyslíš si Pavle, že je vlastně lepší, že... Uh, Já už o, nevím, co přijde. <laughs>
1: Já nevím. O evropské, o evropské poháry bude bojovat nakonec Sparta. Když to řeknu, tak samozřejmě fanoušci Liberce tak si budou klepat na čelo, nejradši by mi dali takový ten klasický políček. No,
3: Oni on bude bojovat i Liberec v Lize, a když no, Sparta má vyšší... Tak, uh, tak ale... Nevětší, jako, nevětší,
1: jako, když se na to podíváme objektivně z nějakého pohledu českého fotbalu, tak je dobře, že Sparta vyhrála pohár. Zaprvé... Jako klub má silnější čísla v koeficientu, takže má daleko větší naději, co se nasazení týče. Když se poj- a zmínil i tady nakopl to téma Tomáš, když se mluvilo o tom, kam by mohla jít kuchta. Podívejme se na kádr Liberce. Mluví se o odchodu Malinského baluců Liberec určitě neudrží, protože ten hráč je finančně úplně někde jinde, může odejít hromada, zpátky do Slavie, Bůh, ví, jak to s ním bude. Myslím, že velký zájem bude o kamarom. Můžeme se takhle vlastně Bešek. bavit o celý- hmm. tak přesně o celé té kostře Liberce. A vidíme, jak Liberec funguje. Když přijde dobrá nabídka, prodává. Naopak Sparta dá se čekat a myslím, že všichni jako fanoušci obecně českého fotbalu, co věří v koeficient a tak, aby Sparta udržela ten kádr. Takže pro mě jako větší potenciál v Evropě a větší šanci na úspěch má Sparta. Takže z tohle pohledu, když to vezmeme, tak je lepší, že to vyhrála Sparta, protože se díky poháru dostane opřed kolo dál a musí, myslím, že, nevím úplně, teďka přesně mluvil o tom včera Míra Bosák, že pokud by Evropskou hmm. ligu vyhrál tým, který se bude kvalifikovat do Evropské ligy, tak může jít ještě dál. A jako i z obecného pohledu, Sparta prostě potřebuje do poháru a jako Zní to možná fakt jako špatně, ale objektivně je to tak. No.
3: Pokud bychom se bavili, byli, samozřejmě kdyby si to Liberec zaslužil, tak
1: nikdo nemůže říct ani popel, ale,
3: ale, nebo jako kdyby to vyhrál, ale jako když bychom to brali čistě jenom na větší pravděpodobnost úspěchu v té, v té kvalifikaci a možnosti postoupení do základní skupiny a získání nějakých bodů do koeficientu, tak. V tuhle chvíli je to spíš na straně Sparty, ale já si vzpomínám, ale to už fakt bude asi 10-15 let. možná. No. Když jsem na tady léma psal, bylo nějaké finále poháru nebo semifinále, ještě a tam se dostali i české Budějovice a tak dále. A já jsem někde napsal, že pro český koeficient by bylo e, jako mm. přínosnější, nebo já nevím, jak jsem to už slovo měl, aby vyhrál ten, nebo ten, no a druhý den, já nevím jestli mi volal nikdo, nebo si mi to někdo vzkázal, tak to nemusíme, trenér toho, já nevím jestli to byl Budějovice, nebo jaký tým, to nemusíme vůbec hrát, když je to takhle, má být dopředu roz, rozhodnutý. ale ten princip jako takový je samozřejmě, jo. víme, že když se podíváme, stačí se podívat na výsledky týmu ALA, Mladá Boleslav a další v těch, v těch pohárech a přínos do toho koeficientu ten je hmm. prostě menší mnohem, no. no ale to zase
0: se můžeme bavit o Sparti, dostali subotici dostali no, dostali no, dostali no, no, a to no, vlastně máte začátek soutěže jasný, nebo vlastně no, v ještě v poslední době to. taky samozřejmě ne to. Přesně, tady já mám kamaráda chudák, on strašně fandí Spartě, to je z Dinda Krejčí a o zdravím tímto, on jezdí na všechny zápasy a svoji dáčí odjel do Subotici s kamaráda a ještě dostali, ještě dostali nalož že no a Spartu to zamávalo na celý rok. Hmm. Jo, takže já říkám, hmm. že to je normálně, to, to jako není úplně dobře a já hlavně budu doufat, že, že hmm. tohleto, i když, jako říkám, moje srdce patří jinému týmu, jasný. že z se tohle nestane, protože potom to je, to je prostě celá sezóna hmm. pryč.
1: A navíc tahle sezóna pro české kluby, respektive pro českých koeficient bude extrémně důležitá. Tak. Ta následující Tak, tak, ne? tak. tak. Takže jako bylo by skutečně potřeba, aby ten český tým, český zástupce se do té základní skupiny dostal.
2: Teď už míříme do nadstavby, přesně do Jablonce, který prožívá nejhorší sérii od sezony 17-18, kdy rovněž čtyřikrát v řadě nevyhrál. Jablonec od restartu soutěže dokázal porazit pouze týmy, které v současnosti hrají o udržení. Máte proto nějaké vysvětlení?
0: Mně hmm, se spíš, jsem viděl taky nějaký zápas, i jsem něco komentoval, Jablonce, co se týče Jablonce, Vždycky měli nějaký výpadek, zdravotní, to je jasný, ten kádr taky není úplně široký, ale není to ještě úplně špatně, ale přijdou mi trošku teď, když to řeknu, tak fotbalově trošku vyčichlí, to je pravda. A nebylo to úplně, úplně ono, jo. Trné rada sympaticky zase to hodnotí, uh, on vlastně to hodnotí tak, jak to cejtí, on nedělá ne, 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 žádný, žádný kliše, což je jako hodně sympatický. Ale v tuhle chvíli, v tudle chvíli, podle mě Jablonec a Baník jsou, jsou nejslabší v té skupině a není to úplně ono. Zas na druhou stranu, když se podíváme, co jsme se bavili o Liberci, můžeme říct to samé o jablonci, Jablunce. prostě mraky změn a jsem přesvědčený, že zase v létě bude mraky ale jsem zase přesvědčený, že zase budou se točit do pátého místa. To je takový extrém, protože Fanouškou základnu nemají, stadion mají poměrně pěkný, tak dejme tomu na Ligu, na ligu OK. Um, Nějaké podmínky tam ty hráči hmm. mají, ale prostě ten pohyb je obrovský a jak je to v Liberci, tak je to v Jablonci. Tohle to je jako lepit a hrát pořád v top jo. 5 je jako, je jako úspěch, jo. takže to, že teď už ten konec nechytli, To bych je nějak moc nevinil a to, že to není úplně ideální, to asi ví všichni. Já
1: když jsem si to projížděl, co by mohlo, kdybychom měli něco vypíchnout, tak jsem si vypsal absencijovoviče, který vypadla pro mě, mých očích byl pro hru Jablonce strašně důležitý, i z pohledu toho, že když vám vypadne Jovič jako zraněný a ty klíčové postavy ofenzivy, ať už je to doležal a zmínil, že ještě Matoušek, možnost, to tak. Vlhnul, no. jako, přesně tak, Doleželo a pak. Matoušek je pro mě velký zklamání, který je teďka nevýrazný teď na, a jediný, kdo vlastně, si drží, drží, tak, tak, drží trošku standardy, Jancí ale jeden hráč to nevytrhne. Příště k tomu odchod Břečky, který byl klíčovou postavou té defenzivy a jak zmínil, to máš změny. K tomu se přidá zranění, teďka vám vypadl na dlouho Jugas pokud skutečně nevypíchnou nějaký tým, který mu ta korona pauza nesedla a který se nechytil, tak je to právě Jablonec, který hold z toho laufu a z takové ta díl, díl, dílčí forma opor prostě je nejnižší v porovnání s těma velkýma klubama, s kterýma by měla soupeřit o tu špičku. No. A...
0: Oni hráli hezký fotbal hlavně, já, jo? všichni já. fotbalisti, krásný fotbal, měl to hlavu a patu, goly, síkora, Matoušek bodoval předtím, doležel Jovič, mraky golu, přesně nebo... tak, jako dobrý, jo, ale teď je to právě, že ten projev jako není hmm. úplně hmm. To, co, to, co je vždycky zdobilo. A já si ji pamatuju za nás, když jsme přijeli do Jablonce, to prostě já nevím, jestli tam v poděšti je nějaký divný klima, ale Jablonec, Liberec, Liberec to byly dva týmy, kterým... Vždycky, když jsme přijeli na Spartu na Slavi, zavřeli jsme, tak se do nás blbě dostali. Ale v Jablonci, v Liberci, tam nás jako roztočili vždycky, jo. A tohle to kon ten Jablonec nemá.
3: No, vy jste zmínili ty hráče, přesně tak, jo. Jovovič, Jovovič chybí určitě. Uh, Matouško, forma uh, Jana Matouška je prostě špatná a Martin, Martin doležel ten... jsem se zranil na začátku, že jo, když, se, když jsme se vraceli jako k Lize a potom do toho naskočil ale bylo vidět e, i v tom právě, v tom nabitém programu, kdy on neměl prostor e, asi to pořádně dotrénovat a pak šli ty zápasy jeden za druhým, jemu se nedařilo tak asi narůstala i ta e, frustrace, nebo prostě to trápeň bylo no, aká. A kde to bylo teďka vidět? Myslím, ne. že v tom derby. No, ale kde... v Liberci
1: mě už bylo líto, ne s libercem, protože v libercem. tam trefil břevno, no, je to to
3: Když vám to nelepí, tak vám tak. tam nespadne, tak vám tam to nespadne. o tom bude jasem. asi vidět velice dobře. samozřejmě celkově i ta situace v hled bude zajímavý, protože se nikdo protože. z nich tam netojí, hmm. přesně tak, protože. <laughs> z nich se netají, že na, finančně na to nejsou dobře. Jo? Už dopředu byli jako jedni z prvních, kteří vlastně se dohodli na, na snížení platů, prodávají hráče, aby získali, aby získali peníze na to, protože peníze jim tam chybí a ještě nevíme, co se stane s Miroslavem Peltou, který jehož soudní líčení probíhá. Že? Takže ta budoucnost je nejasná, byť, jak říkal Tomáš, oni tam umí uplést uh, byč. Z čeho? Z těch exkrementů. Ale protože jo, on, ty odchody tam byly už rok, že? Jo? každýho půl roku z toho odcházejí, odcházejí odcházej a stejně to dokázal ten rada udržet na vysoké úrovni mm. a teď už, jako, teď už došlo.
1: Jako Tomáš o tom bude vědět svoje, ale na něm, jako... Martina doležela mě skutečně líta, vidíš, jak, jak on prostě ne. moc chce a dře pro ten tým, ale zatímco, když máš lauf, máš tak, tak ti tam padnou i momenty, kdy to prostě nevypadá, že bys vůbec měl dát goal a máš to štěstí. A v jeho případě je to úplný opak, A když si vzpomenu na to břevno nebo na tu tyčku právě v tom liberci, to jsou šance, které na podzim by dával úplně s prstem v nose. Teďka jsem taky nechtěl říct druhou. Je to, je
0: to úplně jednoduchý přirovnání. Když vezmeme podzim, tak pro Martina doležela branka měřila 15 metrů. Hmm, hmm. A teď bohužel ta branka je velká krabička volcí Takže Takže jako, mě je ho strašně líto, já ho mám jako rád, já ho, mě, líbí se mi jeho projev jako dobrý. Ale teď prostě ta branka se zdrcla, hmm. vyprali na 90 asi. A, a, a prostě bohužel, no, ale on to zlomí, on to zlomí.
1: Tak, on by potřeboval nějakou švůdlu, co dal teďka klíma, jak ho to trešilo do zadku nebo jo, do záda, jo, prostě. jo. Ale takový gol ti dá. A v té ne... už to Ale tak jako víš, co no ne, tě, tak to, co do do další? Poličevi. Jako máš to v hlavě, takový to ty, zase bych měl hmm. gohled, furt si o tom mluví, furt seš na tom placu, furt na ten tým hmm. na tebe spolíhá a netrefíš ani prase. No. Hmm.
2: Když jsi zmínil Karle Miroslava Peltu, dělníka fotbalu, tak myslíš, že by uh, Jablonec mohl vlastně fungovat bez téhle postavy? pod dík.
3: Jako na téle úrovni asi určitě ne, nebo ne, určitě ne, na té úrovni, na které je teď, prostě to si nemá cenu. Když si stačí podívat, když byl ve Spartě, tak on, když byl ve Spartě Miroslav Peleta a stejně si vědělo, že pro Jablonec nějakým způsobem funguje a tak dále, tak, ale nebyl, nemohl se mu věnovat na 100%, tak Jablonec v té éře hrával 12. 12 místo, 13. místo. Jo. Takže a už teď jsou tam finanční, už teď jsou tam finanční problémy respektive jako musí hodně šetřit, musí prodávat. Takže pro Jablonec by to bylo, by to byla velká rána. Nikdo jiný další takový by se v tom regionu respektive pro ten klub
1: nenašel. Jo. Tak vidíme z těch nahrávek. Chci říkat, že
3: by to bylo fatální, by, ale ale prostě na té úrovni by se určitě nedokázalo udržet.
1: Jako vidíme z těch nahrávek, a to věci hodnotí každý a jsou to zhodnotí, jak to mělo být, ale vidíš tím nahrávek jak on byl schopný vlastně pracovat v tom zákulisí a pro ten klub přinášet finance. Takže takového funkcionáře tady podle mě v Českou současnosti asi nikdo nemá. Když se podíváme objektivně na stránku jenom toho zákulisního boje, a respektive zákulisních přínosů pro ten tým. Podíváme se ještě
2: do uh, víkendového
1: uh, utkání. Uh, to byl
2: souboj na Slávě, kde Jablens dostal čtyřgovélový příděl a to ještě musel nedal penaltu. Jak se ti, Tomáše, ten výkon pozdával.
0: To je to úplně jednoduché hodnocení. Tam prostě bylo vidět, že Slávě je úplně v pohodě. u pární úplně někde jinde. Užili si to, podle mě se ani moc neunavili, protože trenér to trošku prostřídal, ale Slávě držela balón v podstatě Jablonec nepustila skoro do ničeho. Byl velký rozdíl mezi Jabloncem v Plzni a mezi Jabloncem na Slávě. V Plzni kousal, Ač prohrál, tak kousal. Na Slávě nekousal, úplně bez argumentů. Říkám, já jako, Kdybych byl v Drezu Slávě, tak takovýhle zápas jako, bych si strašně užil. Po zápase bych asi nešel ani na masáž, nesnižuji jako výkon Jablonce. Taky tam hráli kluci, kteří měli první starty od začátku. Jo, takže. Jablonec si to už teďkon tak jako nějak dohrává, očuchává. Samozřejmě trenérovi to moc nevoní, protože ten chce vyhrávat za každou cenu. A to neříkám, že hráči nechtějí, ale prostě tady na to nebylo. Ta Slávy ukázala, že je momentálně úplně někde jinde.
2: Když využijeme otázku taky od posluchačů, tak právě na Slávy několik hráčů Jablonce nemohlo nastoupit, jelikož byly na hostování právě odsešívaných. Tak není to Vlastně podle vás nefér vůči zbytku soutěže a neovlivňuje jí to až tolik? A neměla by třeba existovat nějaká regulace za v počtu hostování z jednoho týmu a případně regulace, kolik hráčů nemůže nastoupit proti svému týmu?
0: Hele, já jsem tohle zažil, když jsem byl v Blšanech, byl jsem na hostování ze Slávie. Tenkrát jsme, to byly moje první ligové starty a chtěl jsem strašně hrát proti Slávě a tenkrát mi to zakázali. Jo. A já jsem si fakt v té lize rozkoukal, strašně mě to bolelo, že jsem nemohl hrát. Jo. Zas... Na druhou stranu, ten klub na to samozřejmě má právo, je to vždycky o nějaký dohodě. Žádný regule neexistují u nás ani nikde ve světě. Prostě někde se to dodržuje, někde se to nedodržuje. Já jsem si ale tentokrát myslel, že Slávě přistoupí k tomu, ať prostě ty kluci hrajou. A trošku mi to překvapilo. Samozřejmě pak by byl argument, oni nám dali gole, oni nás porazili. Ono se to i hodně krát stalo, že třeba... Ne třeba hráči na hostování, ale hráči, který čerstvě přestoupili. Já si vzpomenu úplně nesmyslně, teď zapátram daleko, Viktor Kažiškov, Míša Pospíšil, hráč party, přestoupil do Viktorky, prásk, samozřejmě, jako dal góla, jo. Ta motivace jsou, je ex- extrémní. A potom. jsou to takový ty, ty paradoxy, které se prostě dějou. Ale zrovna konkrétně v tomhle zápase... Kdybych já byl jako na místě funkcionářů Slávě, tak bych tomu dal zelenou, protože tady oni nešlo a hlavně když vidím rozpoložení Jablonce a rozpoložení Slávě vůbec realizační tým, kabina, nějaký vedení, titul máte, tak
3: prostě bych je tam vypustil. My, myslel jsem na to, přemýšlel jsem nad tím podobně před zápasem, ale myslím, ještě před utkáním o tom mluvil buď trenér Trpišovský nebo někdo ze Slávy a on tam zmiňoval, že vlastně kdyby je nechali hrát, tak by to z jejich pohledu, tak si to vyhodnotili, že by to bylo právě ne, že neregulérní, ale jako proti tomu duchu vůči ostatním týmům, protože těm ostatním týmům, kde mají hráče na prostě zakazovali, aby hráli, tak takhle to dodrželi. Tu... Jasně, jasně, no, tak je... dodrželi tu linii a z jejich pohledu jsem to jako pochopil, no, ale aby dodrželi tu linii, prostě co drželi celou sezonu, tak
1: se rozhodli takhle. Ale hmm. když navážu ještě na ten zbytek té otázky, jako svým způsobem to nefér je, protože je tady zvýhodněný silný tým. Slavě má v současnosti finance nebo měla, nakoupila spoustu hráčů a nejsou to hráči, které poslala do příbramy. Poslala je do týmů, kteří s ní bojují o tu špičku. Vidíme, že ve skupině o titul hnedka máš dva týmy, kde ona má více než dva hráče nebo dva a, 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 v Liberci, tři Viablonci, kteří proti ní nehrají, jsou v podstatě hráči základní sestavy, ale proti tomu zbytku, ať už se bavíme o Plzni, Spartě nebo Baníku hrát můžeš, mohou. Takže najednou, jsem, najednou tady jako je otázka regulérnosti. Mně se líbí třeba, co teďka je nastavené v Anglii a myslím, že to od této sezóny. Můžeš mít na hostování jediného hráče z toho daného týmu, víc už nesmíš mít. Vím, že v českém prostředí je problém, že bavíme se o Anglii, trošku jiné peníze. Mně by se třeba líbilo, kdyby to v Česku bylo nastavené tak, že bys mohl mít jak podobně, jak je teďka v Jablonci, máš třeba tři hráče ze Slávě. Ale mohl by si v podstatě nastavit, že proti tobě nebude hrát pouze jeden hráč. Zbytek, když už ji tam pošleš tolik a abys neovlivnil teda regulérnost, OK, jeden hráč, vybereš si, který hráč proti tobě nebude hrát, ale zbytek může hrát, protože pro mě je to... Jako když se na to fakticky podíváme, tak to je svým způsobem ovlivnění regulárnosti toho boja Ale
0: je tady jedna věc, která může vlastně jako ublížit i tomu hráči, který je na tom hostování. Jo? Ono se může stát, to samozřejmě ne, v tomhle zápase konkrétním už v podstatě bodově o nic nešlo. Jo? Teď, kdyby to bylo v průběhu sezony, tak třeba, nenáte si Liberec, Liberec uh, Plzeň, Marek Bakoš. Jo, on jim mohl skoro zít titul, jo? Mm-hmm. neudal se. Si... A to je první věc. A pak je druhá věc. Teď si vemte, že se stane to, že nedej bože v nějakém zákroku jeden druhý mu mm-hmm. zlomí nohu. Mm-hmm. A teď za 14 dní tady ten, ten, co zlomil tu nohu, má přijít do té šatny. Jo? Teď můžou zareagovat fanoušci, teď samozřejmě nemusí to být jako umysl, teď naruší to nějaký vztah jako těch hráčů a tohle to jako je riziko, jo? takže ono všechno má pro a tak. proti a zase je to něco jako koronavirus rozhodnutí LFA, vždycky to bude jako AB. Jasne, tak. Ale to, co...
3: Když... Mluvil Pavel, tak už jsem si přesně připravil odpověď, kterou zmínil kterou Tomáš. A to. Představme si situaci, že on teda nastoupí, je na hostování, nedá penaltu. Nebo tohle víme, jak se rozebíralo, co, co měl v hlavě Moody's když když kopal penaltu že jo, na Protislávii a tak dále. Na tribunu Sever. Na tribunu sever. <laughs> a, takže tam. Ale, tak ne, zase... ale jde o to, že opravdu by se zase rozjeli jiné spekulace a jestli to, jo, jestli to náhodou ne, nezahodil úmyslně. A, a Zase by jsme ale... tady mohli sedět a ale... mohli, bychom no, to vlastně půl tak... Ne,
1: ale tak zase, jsi jako trenér, ty si určitě, že si dělá hráč proti tvému vlastnímu tím bude jasně, kopat ale... Ne, jako samozřejmě, tohle má svý pro, proti, Ale v Anglii to máš nastavený ještě tak, že v Premier League nesmíš hrát. V pohárech můžeš jo. Takže tam ten hráč může nastoupit. Tam je pak problém právě už škoda, jako je, nebo. Škoda pro kluby jako je Jablonec
3: a Liberec, oni strašně těží z toho, že je to pro ty hráče z pražských klubů je to v pohodě na dojezd, nebo i Mladá Boleslav, říme, A takže tam ty hráči chodí, ale vy vlastně každý rok, každý rok budujete nový, jako hmm. nový tým, yeah. protože vám dva, tři hráči odejdou. ještě třeba jeden na přestup, který prodáte a zase začínáte od znovu. Hmm. Jako...
1: Tak. <laughs> teď se dobře zakončil, já si, já si, já si myslím, ta... že posluchači mi všechno jasný Takhle, takzvaně teďka takový ten střih Asi já takhle, jsem, asi já, takhle Já jsem do toho nechtěl asi moc zabrušovat, protože bych se opakoval
2: A by se to Tomáše někdy stalo, že jsi byl v takhle prekerní situaci?
0: Já jsem byl na hostování, říkám, jenom když jsem jako začínal v Lizeo A bylo to v Blšanech, jo. já jsem spíš měl jako jiný úlet A teď zrovna paradoxně my poslali z české televize se střihy moje jako nějaký televizní a ze zápasů, takový ty, ty světlý, on to není zas tak dlouhý to video, v mi za zas tak světlých moc nebylo. Ale já jak jsem strašně chtěl hrát proti té slávy, protože tenkrát jsem byl mladý, byl jsem jako nějakým způsobem, nebudu říkat hloupý, ale prostě mladý a myslel jsem si, že už tenkrát za tu slávy můžu hrát a že jsem jako nedostal tu šanci a že jsem strašně ukřivněný. Karel to i ví, protože se mnou byl na mistrovství světa 20 v Argentíně a já jsem pak začal tu ligu okay. hrát. Jo. A právě v tady tom prvním ročníku oni mi zakázali hrát proti slávy a já jsem to byl jako strašnou křivdu, jo, protože jsem jim chtěl dokázat, že jako na to mám. No ale co se stalo, takže to jsem nevodehrál vlastně ani jeden, ani druhý zápas, ať jsem nebyl jako základní stavební kámen Blšan tenkrát. No ale pustili mě v druhé sezóně, kdy už jsem byl v 1.20, měl jsem super našlápnuto jsem ve tabulku střelců s Karlem Poborským, tenkrát jsem měl pět gólů, a byl jsem v do byl tam Jirka Němec, Pepa Aleš Chvalovský chytal dobrý hráči a strašně jsem se těšil na tu slávy a já jsem ušel tak přemotivovaný na ten zápas. Hmm že jsem v nějaký sedmi nebo osmi minutě asi skoro kotník Beblisový, Radkovi Babelovi. To byl prostě kriminální zákrok. Teď zrovna ty jsem to viděl od té doby, co se to stalo. To byl rok, myslím 2002, hmm. jo. A jako teď si věmte, že, že by mě vlastně jako pustil jako hráči slávě do toho a já bych tam ho takhle jako otočil, že ten jel, ten jel na, na rezonanci a, a mě tam mám sežrali, protože ještě rozhodčí se díví tenkrát mi dal žlutou a já jsem vlastně dostal červenou až za nějaký, m, úplně běžný zákrok kompenzace. Až za 5 minut 95. Až 80. pati. A normálně nenávist fanoušku, nenávist kabiny, samozřejmě nenávist Bigli by se to bylo jasný. Propíral se to na Aticienty, že bych se tam měl jako vrátit třeba na zimní přípravu nebo letní. To, by jako, to by nebylo úplně dobrý. No.
1: Je právě ten pohled toho hráče, to jak se to bereš, a pak je ten pro, pro pohled těch soupeřů, jak, jako, jak je to no, tak, Asi nikdy se nesejde takový ten moment, že by jsi řekl, je to ideální řešení, protože tohle asi ideální řešení nikdy mít nebude. Vždycky jedna strana bude naštvaná. No.
2: Pojďme ještě na závěrečnou část a tu věnujeme skupině o Evropu, kde si pro postup došly týmy Mladé Boleslavy a Bohemky. Je to vlastně pro tebe Pavle překvápko, takže to jsou tyhle dva týmy.
1: Jako, budu upřímně, já jsem čekal, že půjdou dál, dál Budějovice, protože když, vidím, nebo když jsem viděl celé já podání Boleslavy, hmm. tak to bylo velký špatný. A to, že... Jako, že Dynamo vlastně skončilo už v téhle fázi, je pro mě překvapení. Já jsem osobně čekal i pro té, po té první porážce, že Dynamo ten tu odvetu zvládne a půjde dál. A pokud bych měl teda vypíhnout skutečně jeden zápas, tak je to tohle pro mě jako velký, velký překvapení a svým způsobem i zklamání, že prostě Tomáš Sivok s, s Jaroslavem Drobným končí v takovéhle fázi. No. Protože když vezmu, jak se prezentovali, prezentovali Budějovice, zejména na podzim, kdy to bylo fakt radost je sledovat ten dynamický, rychlý fotbal, tak je to pro mě zklamání, no, v tom
3: jako, co se týká Budějovic, tam je podzim jako hmm. bez debat
1: prostě výborný.
3: Tam si myslím, že zlomový bod, co se týká Budějovic, bylo to vystoupení, vlastně kdy Jaroslava Drobného. Myslím, že ty vztahy už se tam potom nenarovnaly, ani ty výkony už právě najazřeny byly. Tak, ano, jako v porovnání s tím, když to dáme do kontextu s tím, jak, jakým způsobem se prezentovala Mladá Boleslav, tak Během jara, tak to je, tak to je řekněme, lehké, z mého pohledu, lehké překvapení, že, že buď více vypadly. Ta bohemka, to překvapení, to překvapení není, protože ta odehrála, ta odehrála skvěle jaro. Byť Slovácko je, je dobrý tým, nebo tohle. a ten závěr mu taky úplně nevyšel, tam prostě bez Petrželi a měli tam, v jednu chvíli tam byli bez obou stoperů na konci základní části, podle mě, takže se to, hmm. že se to, na, nich, takže se to na nich podepsalo, no. Ale jako, Myslím, že pro tým jako Bohemka a pro fanoušky, že to je super, že mají furt o co, o co hrát. Když si to vezmeme, zase budeme vracet k tomu. Jo? To jsou kluby, které třeba obvykle už 4-5 kol před koncem nemají o co hrát a fanoušci Bohemky teďka zažívají. Jako super, že a ty play-off zápasy mají Šmerens, no, jako i z toho systému vlastně, že, že je velmi rychle rozvinut. Takov... Te, teď jsi to trefil, protože uh, tady samozřejmě
0: hrajete ta padáka, skupina mm. o, o titul. Ale tohleto, to, každý zápas o něco jde. Mm. A je právě dobře, že, že mě strašně tady ta skupina baví, protože říkám, je to pohárový v podstatě jako dvojzápas, je to, je to hodně zajímavý, jsou tam i zajímavé týmy. Mm. Uh, pro mě je taky překvapení teda lehký, že Nepostoupi Budějovice cestu jsem favorizoval, mm. ale trošku jim došel dech, ale mm, myslím si, že zápas je dobrý a teď se těším v sobotu, v sobotu prostě Boleslav, Boleslav s Bohemkou, zajímavý utkání autový, zajímavý bude, protože já ho komentuju, takže jako... <laughs> <Dobrý>. <laughs> Takový
1: to reklama na vlastní svůj, reklama na mě... tichu. <laughs> <laughs> ne, ne, ne,
3: Ale jako... Jo, zase si budeme bavit o tom, jaký počet zápasů se má hrát v Lize a tak dále, jestli se 30 a znovu já říkám, když máte 30 zápasů v Lize, tak většinou u týmů, které jsou ve středu tabulky, tak ty hráči vlastně odehrajou 25 zápasů, ve kterých o něco jde. Teď máme tohle, vím, jaké jsou námitky na, na střední skupinu, ale ta Bohemka hrála až do 30. nebo do 29. kola hrála o to, aby byla ve středu, mm-hmm. tabulky a zároveň hnedka hraje zápasy, ve kterých o něco jde, protože dobře, možná nemají úplně top, top cíl se dostat do Evropy, protože víme, jak je to se zázevím a tak dále, ale pořád jsou to zápasy, které chtějí, které chtějí vyhrát a ve kterých jsou pod nějakým Nejsou, ale prostě ve kterých e, to má, krády e, hrajou prostě o něco, tak najednou je opět o šest víc, než, než bylo v minulosti. Ne?
1: Jako Bohemka za mě super. Já jsem teďka hrál s tím Slováckým. Dostaneš gól v druhé minutě, tak bych čekal, že se, mm-hmm. do, se sypej, že to najednou. Máš polštář, ale najednou dostaneš gol fakt jako na startu nejhorší možný scénář. A když vezmu celý ten zápas, co jsem sledoval, tak oni sem víceméně Slovácko nepustili pořádně do žádný tlak, možná nějaký poslední tři Vždycké minuty konce, naopak to valili pořád to svým stylem hry rychlost nahoru. Kdy tam těží z toho, že tam mají nečase, že tam je odháněla jinak trenér kusáček výborné stříhání, ať je to ať to byl úvodu nebo Moskvera. Tak přesně ty. By... A to možná taky znal dneska potom vítězným. <laughs> ale bojemka je zajímavá tím, že oni jsou všichni stejní. To není,
0: jako tam není, já nevidím lídra, jako tím je, jako nehaním, jo. Samozřejmě, je tam Jindříšek, da, který si mě tam mě. jede, jo, v jeho věku klobouk dolů, ale oni jsou, tak já řeknu, takhle. Bohemka je Jindříšek, mm-hmm. a pak všichni stejní, jo. A to je sympatický, ne pro negativním Než jako ne- Správně, jo. no Je to týmový důvod. Ale když se podíváte
3: na ten kádru, oni tak jako jsou, tak jako potichu, že najdu se podíváte na ten kádru a on udělá trenér do jednoho zápasu pět změn a ten tým držím to ani nějak nepoznamená, mm. jo? to bylo na konci té základní, základní části nebo takže jako fakt se jim to tam podařilo, mm. podařilo dostat dobrou, jako, dobrou atmosféru a, a ten tým, včetně té lavičky, prostě, jsou, tý, na velmi, maj, jsou na mají sílu.
1: Jako Z jejich pohledu je strašná škoda, že se zranil Matěj Pulkera, protože mm. si myslím, že kdyby mm. hrál proti Slovácku, tak ten zápas byl rozhodnutý daleko dřív, protože ty tutovky, co tam pálili občas, to tam právě chyběl ten typický hroťák, bude, který by to zabíjel. No, to je ale...
3: jejich problém až, tak, až odejde, se to protože dostane. to byl jejich problém dlouhodobý no. předtím. A možná to nějakým způsobem
1: vyřeší, ale,
3: ale bude to zase až odejde.
1: Ale ještě zpět Budějovice. My jsme tady mluvili o tom, jak Jablonec třeba ztratil formu těch u některých těch hráčů. Já si myslím, že i Budějovice to je patrný. Vezmu si třeba příklad Patrika Brandnera na podzim. Hmm. Strašně hmm. vylítl, seděl mu ten styl rychlostní nahoru dolů napadání teďka je to hráč, který je jako na pomezí základní sestavy lavičky a už nemá ty čísla. A když vám vypadne přesně tady ten dílčí celek, dílčí část celku, tak u týmu jako Budějovice, který nemá ten tým, nebo ten kádr tak našlapaný, že by si mohl vybrat hele, tamhle zápas bude hrát tenhle, tenhle, a nebude to znát. Tak na tom hřiště je to patrný a potom podle mě Budějovice, to třeba v, právě v tom zápase s tom Boleslavě bylo znát, že směrem dopředu už to nebylo, tak, tak chyběla ta lehkost toho podzimu, kdy to člověka bavilo, jak to valili nahoru. A na jednou to prostě chybí tomu týmu. No.
3: Jenom potěšilo na že některé výkony, když jsem viděl moje oblíbence Pavla Šulce, ty se tam pak začal prosazovat. Dobře, tak to jsem. Já
0: ho taky sleduju, Já ho taky sleduju a on trošku musí, musí zapadnout dobře do šatny, musí mít pokoru, ale je to zajímavý hráč, a už, už v hlavě jsem ho sledoval v opavě teďkon.
3: Dobrý dobrý. Ještě to
0: není asi úplně naplzeň, ale ne, 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 potenciál ne, 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 má.
3: Ne? Zase myslím si, že půjde zase hostovat, jo. Jo, ale. Uvidíme, jestli, uvidíme, nebo třeba něco ještě o chloupek, vyšší, vyšší klub, ale, ale jako má to dobře, mě se líbí ten styl, prostě, hmm, že? ale přímo džaře, rychle na noze, nahoru, rovno. Mi, že
1: i no. Plzeň s dobře pracuje, že že první hmm. začali v Opavě, pak to teda no. posunuli hmm. dál do Budějovic. Teďka a jeho výhoda obrovská, že tam je Adrian Gula, který právě s takovými hráči by pracovat. Ale
0: potřeba si vyhodnotit, aby těch změn nebylo hodně. Tak, jo, no. Já jsem to taky míval, že jsem měnil a u ofenzivních pak... hráčů někde ti to pomůže, někde ti to ublíží A ono není to úplně dobré, to tak, je to zase, to... zase jako každý půl roku měnit je destinaci. No, všude si koupíš žehlicí prkno, rozumíš, sušák na prádlo, já to vím, já to mám po, po pěti zemích, jo, jako rozsetý. A pak se zase pakuješ a už to prkno, kupuješ jinde jo, takže nic <laughs>
1: Kolik sušáků máš doma Já jsem věděl, doma, takhle z...
0: ses, ale... Já jsem je tam, tam vždycky nechal. Takže to jenom z Polska jsem si přivez. Takže jako mám určitě jedno v Turecku ve Skotsku na Kypru něco bude, takže jsi
1: připravený na dovolenou, kdyby vyrazil tak. Jo, jo. Já jsem věděl,
3: že to máš
0: vždycky. Ale výhoda byla, že když jsem odjížděl z Kypru, tak zrovna se tam stěhoval Matuš Kozáčik, já měl malýho synálu. On jel, nechal jsem mu prkno, nechal jsem mu postílku, takže to bylo v pohodě.
2: V dresu Budějovic odehrál poslední zápas Tomáš Sivok. Jak moc velká ztráta pro Dynamo to je a bude a kam podle vás budou směřovat jeho další kroky, když nevyšlo to jeho angažování se v koupy? klubu. Jako
3: pro Budějovice je to ztráta. bude co se týká prostě kabiny a tak dále pro mě Tomáš Sivok jsem si vzpomíněl, když vlastně na Chelsea jo, byl ten nápis vždycky John Terry John kapitán, lídr, legend, tak pro třeba z českých Budějovic nebo možná, já nevím, z party Tomáš Sivok, jako mě tohle to přesně splňoval já vím, jaké na něj byly názory třeba ze strany, ze strany slávistů, potom tenkrát po tom rozhovoru, ale prostě pro mě to je Takového hráče, kdybych skládal tým, tak Tomáš Sivok v těch nejlepších letech. takového hráče bych chtěl prostě mít v kádru. Jo, protože to je přemýšlivý, fakt jako lídr, prostě neschovával se nikdy tohle, přemýšlivý kluk, spolehlivý, jo, takže pro mě, jako, když jsem ho viděl, bylo mi, fakt jsem byl i trošku dojatý, když jsem viděl, jak se loučil je to takový smutný, že se loučí vlastně ve chvíli, kdy vypadává no. tým, tým jako pro ně končí sezona a tak dále porážkou nebo prostě neúspěchem, ale pro mě to je hráč, jako, který zanechal, zanechal velkou stopu, byť on pak nehrál v těch top, že on nehrál v top ligách po, po Turecku, odešel Izrael. do Izraele, no. na druhou stranu stopu, jakou nechal Bešiktaši jako zahraniční hráč, to se, to se vidí málo, že tam někdo takhle dlouho vydrží. Jo. Takže pro mě, jako velmi výrazná, velmi výrazná postava.
0: No a teď je otázka, jo. Teď to, že jsme schrnuli jeho hráčskou kariéru a jeho přínos, anebo teď nějaká to bude ztráta na hřišti probudějce, to je jedna věc. Ty druhá věc. Mluvilo se o odkupu hmm. klubu, jo. Teď. Samozřejmě já nevidím do těch detailů. Teď, jaká byla jeho role, co by to bylo, kolik by do toho vůbec investoval, jestli by on byl ten hlavní investor nebo někdo jiný. Ty uh, do toho jarda drobný. Hmm. Dobrý, to, to se nepovedlo. Jo? Hmm. A teď se spekuluje o tom, on půjde do sparty nebo zůstane někde nebo bude. Já jsem přesvědčený, že u fotbalu zůstane. Jo? A jsem přesvědčený o tom, že on je natolik inteligentní, že nevezme každou věc za každou cenu, aby nemá nouzi jako dělat ve fotbale ale já spíš jako bych mu doporučil, protože ale on je o trošku mladší než já nicméně, taky s náma byl uh, v 21, mm-hmm. takže nějaký, nějaký vztah jsme měli. A já nejsem zastánce toho, že Sivox skončil na hřišti a dneska by měl být top funkcionář. Mm-hmm. A já, jsou velký jména, já je nechci jmenovat, dělají v klubech, anebo jsou to i hráči, kteří hráli v obrovských klubech a pak měli ty funkce ve velkých klubech. A Prostě tu zkušenost musí, ne, nemáte v sobě. Jo? A to neznamená, že jste, říkám, nechci házet jména, jo? velký jméno jako fotbalista a hned vám hoděj a teď tady říct prostě velký klub. A nebo i třeba malej klub. Já bych mu doporučil to, já to vidím na sobě, třeba já nehraju sedm let a vím, kde jsem byl před sedmi lety hmm. a kde jsem třeba dneska. Jo? A v tom fotbale se nějakým způsobem pohybuju, tak já bych mu spíš doporučil, přihlížet něčemu, hmm. učit se něco a pak bude silný funkcionář. Ale určitě to nebude tak, že dneska buď tady ředitel klubu a ty to celý vedeš. To pro něj bude strašně těžký, hmm. takže tady bych jenom doporučil, aby trošku, trošku byl zdrženlivý.
1: Hmm. A myslím, že osobně si myslím, že bude těžká sezóna i pro Budějovice, protože když se na to podíváme, od vás Tomáš Sivok, skončí Jaroslav Drobný, uvidíme, jestli zůstane v klubu nebo mluví se o zájmu Bayernu Míchov, kde by mohl v mých očích tihle dva hráči udělali Budirovice v mo- má tak taky svíroky tak, vypadá tom, že skončí. Skončí ti, že jo, ještě šranc, se mluví o Liberci nebo Jablonci. Jablo, a, najednou, jablo. tak, a najednou máš tři hráče, pro mě naprosto klíčový pro tu sestavu, co odejdou. Šulc nejste. Tak, plus měníš majitele. Já netu, vůbec netuším, jaká tam bude atmosféra v klubu, jak, jaký finance do toho týmu jako, poputují. Pro mě Budějovice byly v téhle sezóně obrov, jako, velice příjemné překvapení. Hmm. Zaprvé, jak se prezentovali a kam trajev, až došli. Trajev. Ale mám, jako mám, když vidím tady tohle, co, jak na, ten tým vlastně zareagoval na to, když se tam začalo mluvit o odkupu a že, hmm. jak zmiňoval Skarle, že ten tým najednou šel směrem dolů, místo toho náhodou, a teďka vám odejdou dvě klíčové postavy, nejenom na hřiště, ale myslím, že zejména v kabině, kde oni drželi v podstatě, plus ten křížek, taky zkušený. Mám obavy, co bude z Budějovice mi za rok, protože ač je mi to sympatický tým, jak se prezentuje, tak ty zásahy budou tak výrazně. A jenom připomenu,
3: připomenu, že než přišli Tomáš, Sivuok, Zároslanem, Drobným, tak Budějovice byli na tom špatně, dostávali Tři, čtyři góly, bylo Když to pomalu na Přesně tak bylo to někdy až usměvný vidět, jakým způsobem fungovala nebo nefungovala defenzíva. Třeba v Boleslavi mm. zrovna tam, tam nasekali neuvěřitelné množství chyb. To znamená, tohle bude fakt jako na časů Na Havelku,
1: který se prezentoval skvěle, mm. vrací mm. se mm. do jo, a mluví mm. se o tom, že by mohl skončit i ve Slavy. Každopádně končí smlouva a bude hledat nové angažmá, takže ten tam taky jako určitě nezůstane. Jo, jako od těch zásahů, jestli se bavíme o Liberci, že je tam potenciál hodně změn, Jablonci, tak Budějovice mm. čeká to samý. E,
2: dáme ještě jednu otázku, a sice na Slovácko to přivedlo e, do útoku Režina Siciliu, který v druhé nizozemské Lize dal 11 gólů v poslední sezóně s FC Einhoven. Je to dobrý nákup, Tomáši? Tak já musím
0: jenom musím ne, já ho neznám, jo. E, druhou ligu holandskou nesleduju. E, je mi jasný, že musí klup nějak reagovat na tu situaci, jako tam maj. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že budget je asi omezený. A tady po českých trávnících jako moc sniperů neběhá. Teď je otázka, říkám, já toho hráče už hmm. ho tě neviděl, hmm. takže uvidíme po přípravě. Zas na druhou stranu, jestli se mu bude dařit v přípravě, tak je to dobře pro jeho hlavu ale Liga je úplně něco jiného. Nicméně nemá, nemá dlouhý čas na to, aby se tady nějakým způsobem etabloval, protože teď nám to, nebo jim to teď skončilo, za chvíli to zase začíná. Já jen doufám, že to bude zajímavý jméno a že zas, hele, na druhou stranu, já si nemyslím, že druhá holandská liga je nějaká jako super, jo, ale předpokládám, že Slovácko to mají nějak vyskoutovaný, tak uh, asi jim ten hráč dává smysl, já se já jenom se
1: těším, že, že to bude jako přínos. No. Já jsem provedl scouting, jak to no. dělali některé týmy, a YouTube, takže to hmm. samozřejmě jsem viděl jen to nejlepší, co jde. <laughs> ne, ale jako samozřejmě nevidíš celý ty zápasy, ale jako ty prvky, co jsem u něho viděl, on je vysoký, ale řekl bych celkem rychlostní nebojí se do mezihry a má výbornou práci tělem, jako co, jsem, co si všiml z těch závěrů. Je, to jsou to samozřejmě ústřižky hmm. YouTube, ale jako to jsou ty prvky, které si všimneš jako na první dobrou. Ale Tomáš to zmínil dobře, je to druhá nizozemská liga a víme obecně, hmm. nizozemská liga je hodně pro útočníky. Jiný fotbal, tak no, otevřenější. Více, více jako pro útočníky příznivější, když se podíváme, kolik mývají nejlepší střelci nizozemských lig- gólů. A kolik mají střelci českých ligolů. Že? Takže pro něj to bude krátký čas na etablaci. Musí zkusit jako jiný prostředí, jiná liga. Slovácko úplně tam není tolik cizinců, tam nebude úplná parta, že by se schy... budeš pořád v Uherském radišti.
0: Tak třeba musí hovědce zachudnout. To... třeba se chytí, to... ale... Mě... ale jenom ještě chci říct tomu, co jsi dobře zmiňoval, že. Já jsem odehrál hrál jsem prostě v šesti zemích mm. jsem hrál fotbal, jo. Mm. Někde třeba ve Skotsku jsem sice hrál jenom druhou ligu, ale jako jinak jsem si zkusil všude první ligy. A já jsem v životě nezažil náročnější třeba dneska už se ho posunul, nevím, už na hřišti nejsem. Ale já jsem nezažil fyzicky náročnější součtení Vždy, než bylo v České no, republice. No jasný, a přesně říct, pak ne? se odvíjí o to i ty branky, že když dáš a i když jsem přestupoval do Turecka, tak všichni jako koukali, kolik má do branek. A ten turecký agent říká, pozor, ale v české lize, když už máš 10, hmm. to jsi jako super sniper, jo. A taky se ho potvrdil. Třeba ve Skotsku jsem byl 20 zápasů, dal jsem sedm gólů, což na mě je jakoby hodně. Já nikdy nebyl golovej hráč úplně. Takže jsem zvědavý, jak se, jak se tady do toho zapojí, protože fakt Česká liga
3: je strašně náročná. To, co říkal, ano, ano já s tím naprosto souhlasím, to, co říkal Pavel, že si díval na ty, na ty nějaké sestřihy a poslouchal jsem, jestli řekneš něco o jako fyzické vyspělosti, připravenosti, protože to bude pro ně asi největší největší skok tady u nás. Jako, taky jsem ho neviděl, u tady těch hráčů je to takový, prostě, že buď se to... My, Karviná, když přiváděla balů a tak dále, taky jsme nevěděli, co od toho, co od toho čekat, že jo? a přiváděli neznámé hráče a někdo z nich se povede, někdo z nich se nepovede, no? a takže záleží, jak moc opravdu Slovácko dělalo poctivý. Scouting, a jak si ho, jak ho na, vysledoval nebo na, na, nakoukalo.
1: Jak on jako působil na mě jako prostě takový ten typický hrť, kterého se opřeš. A to, co změnil Show, Tomáš, je to vidět vlastně i na těch nejlepších útočnících z poslední doby, co z Česka odešli, že jo? už jsme Patrika, co se prosadili v aditních ligách. Patrik, Edin Jekov, v Česku jako nenasázeli jako 15-20 baranek. Vždycky měli nějaký hmm. určitý numero, který nebyl vůbec špatný, ale vlastně ty největší povedený sezony, co se nějakých střeleckých čísel týče, dělali až v lepších soutěžích. Udělali to v Itálii, udělali to v Německu, udělali to v Nizozemsku, Anglii, což vlastně jako potvrzuje jako Česká liga vlastně i tak skvělý jako hráče, kteří ano, vyzráli, měli lepší spolu hráče, ale jak i takové hráče vlastně Česká liga tou svou fyzičnostní svazuje v tom, jak jsou schopní sypat góly. Jako Nikolaj Komličenko je naprostá výjimka, je to vlastně anomália, jsem zvědavý, mm. jestli se mu někdo ještě někdy přiblíží. Jako.
0: No a, t- a to je jako typ vyloženě, že to, to není jako fyzický hráč, že by někde hmm. jako lítal. Že? Na něm musí hmm. pracovat, on si najde to místo a prostě byl strašně produktivní, ale... Já si třeba jenom vezmu, třeba co se týče trénku, Obrovské náročné tréninky které byly před sezónou ve Skotsku, v sezóně pak už ne, protože těch zápasů je moc. Ale já, když si vzpomenu na to, co třeba, když jsme trénovali za Karla Jarolíma ve Slávii, tak takové dávky, toto už jsem prostě nikdy nezažil. Hmm. Ale jako bylo to super, já jsem z toho pak žil ještě rok, naučil mě jako jak, jak být profesionál, samozřejmě, párkrát mi to sjelo po zápase, že jo, to, to se jako zase, to nemusíme lhát, že jo, to, to každý ví, ale jako obrovský fyzicky náročný tréninky, a každý trénink, Každý. bylo jedno, to v pondělí a v sobotu, Každý. Mimochodem Karle ze
2: Slovácka odchází do baníku strava, to má i kouč kozel tak bude mít k dispozici kvanta útočníků, bude zajít s přínosem?
3: Tak já si myslím si, že bude e, přínosem kvanta útočníků, tak p, se to asi zredukuje, předpokládám, že Milan Baroš, e, ne, teď jsem nezaregistroval někde to, ale že nebude pokračovat.
1: No mě, měl nějaká oficiální
3: tiskovka pátek. No, 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 to jsem ani nezaregistroval, jak to všecko běží, ale takže tam si nemyslím, že by... Pokručovat. Otázka je třeba, jo, může se mu obno, může využít spolupráce, která fungovala na Slovácku, to znamená zajíc nahoře, šašinka trošku pod ním, jo, těch variant tam je já a to máš zajíc, aspoň takhle, na Slovácku to taky nebyl úplně klasický, jako e, golový, prostě, že by, by střílel jeden za druhým, ale pohybově brý, bude to zajímavý, Ale
1: to je všechno jako hrozně, hrozně dopředu. Jako to, co jsem slyšel, právě, jako z okolí jako zajíce a baníku. Tak právě oni spolíhají na to, že by mohla fungovat ta kooperace, která na podzim fungovala ve slováckou skvěle. právě zajíce ši- Šešinka. Hmm, hmm. Ale zase je to jiný prostředí, jiný tým, jiní spoluhráči. To se asi ukáže až potom na hřišti.
0: Ale zase, když já vidím ty, to složení těch útočníků, když teda budeme čistě teoreticky mluvit o tom, že Milan Baruš nebude, tak si vezmete Smola. Hmm. A zajistně to přijde takový jako podobný všechno. Mm. Jo, a teď je otázka, jak s tím Luboš Kozel, jako naloží, jestli to nějak vymění, nebo jestli někdo přijde ještě, nebo někdo odejde, nevím, ale mi ty útočníci jako stejný a nemám tam takového toho, jakože tu, tu motorku, mm. jo, co třeba mm. má teď Kon uh, Liberec, že teda dobrý máme kuchtu, ale na krajích máme fakt motorky. Tady na jedné straně třeba občas hraje Ryder, občas hraje Kuzmanovič, Kuzmanovič dobrý, ale Přijdou mm, mi ty hráči takový Bani stejný. musí zrychlit, no, Je to tak, no.
3: Je to tak.
2: to pomalý. Poslední klasická otázka na závěr. <laughs> Boleslav versus Bohemka. <laughs> uh, koho favorizujete? Více. Pro mě... Bo, jo, to mám jednoduchý. Bohemku. To podepíšu, no.
1: Ale <laughs> vidíme, že můžu být po druhé v řadě s Klabadej a nebo s Klabadej. po druhé v řadě mě to může překvapit, takže ale typl bych si Bohemku, no
0: já to řeknu trošku jinak. <laughs> já to dobře. řeknu tak, že já přeju Bohemce, ale postoupí Boleslav. Hmm. Zkušenosti? Ale I loni to prostě nějak rozjeli ze Zlínem ne, úplně dobře, hmm. pak to zlomili. Myslím si, že Hele, Bohemka strašně sympaticky, ale tohle to už na ní bude moc. A to si nemyslím, že má horší formu než Boleslav, to vůbec ne, ale něco mi říká, že prostě postoupí Boleslav. Bohužel pro Bohemku, no. Sorry, třeba pletu. <laughs> tak já, já, to já.
2: Hecky. jo. To řekl hezky. Jo, tak. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Tomáši, Karla a Pavle moc krát díky za vaše komentáře a názory a postřehy. Díky za pozvání i za,
3: i za celou sezóní, e, tu, přízeň, protože já nevím, jestli se ještě stihnu letos. Ty budeš leto sezóně, to, tak, no, tak ono se tam toho hraje hodně, takže
2: já myslím, že budu s laptopem učiště. pořád
3: stejně, ale uvidíme. No? A takže děkuji za, za přízeň, za komentáře. Tomáši gratuluju ke kariárnímu postupu, protože jsem viděl na stránkách, že už je zařazený do realizačního týmu reprezentace Ačka, je to tak? Jo, tak je
0: to na stránkách. Ale na stránkách,
1: tak, tak, to, tak, už to už platí.
0: Tak hele. to asi platí, Pokud no, tady byl nějaký
3: horlivý administrátor. Těším se na
0: výzvu, protože u HOLEK jsem byl nějakých hmm. 6 nějaký let a teď se teda posunu dál, tak, tak je to super a už jsem do toho trošku zatažený, je to, je to kalup, teda, ale je to velká výzva. Ale to je. Jasný, o něčem jiným, já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný a. a Zase, do, 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 do. Brzy, brzy se mi to. brzy na
2: Díky Tomáši, držíme ti palce. No a díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem tady budeme, uvidíme, kdy. <laughs> Řekl bych brzy otázky po rozhodnutí uvidíme, jak se k tomu postaví covid. No No a nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz, Sport a všechny díly fotbalfocus podcastu najdete na Spotify, Soundcloudu iTunes a nebo třeba na YouTube. Tak se mějte hezky.